0: Sind dabei, Herzer, du ganz allein sollst der Stolz von Spreaden sein. Herzer, Herzer, Eieiei. Ei. Dir sind wir für alle Zeit treu.
1: Ha -ho he! willkommen zu einer neuen Folge von Atze und Schmock. So richtig können wir es, glaube ich, auch noch nicht einschätzen, ob wir uns jetzt freuen oder weiter ärgern sollen, denn. Wir haben 2 zu 2 gespielt, das habt ihr bestimmt mitbekommen. Und naja, schauen wir mal, übrigens dein Stuhl quietscht schon wieder. Deine Mutter quietscht.
0: <lacht> ja, ich hab, wir haben ja heute, im, also auch erstmal Hallo, herzlich Willkommen von meiner Seite an diesem Montag schon wieder. Ja, ähm, ja du hast ja jetzt schon gesagt, ähm, müssen wir mal gucken, wie wir das wieder einordnen. Das ist schon wieder so ein bisschen ähm, entweder so oder so irgendwie. Ich weiß <lacht> nicht, wie es halt die letzten Wochen schon ist und ach. Schwierig, schauen wir gleich mal, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben heute im Vorlauf schon so viel besprochen, äh, mal gucken, wie wir das alles gleich einordnen. Schön, dass ihr dabei seid und ähm, ja, fangen wir direkt an, ne? Direkt gleich ins kalte Wasser? Du warst ja dieses Mal wieder im Stadion, mein Lieber. Richtig, ja. Und wie war das?
1: Äh, ich finde es immer wieder beeindruckend oder nicht beeindruckend, halt komisch, äh, wie wenig das mit, diesem, mit so einem normalen Stadionerlebnis zu tun hat, so. Denn es ist wirklich totenstill. da. Ja? Du kriegst super wenig mit. Normalerweise ist es auch, weil ich musste ja nebenbei dann noch arbeiten. Hm. Und dann ist es halt so, dass du ja immer noch so ein bisschen die Geräuschkulisse hast. Dann weißt du jetzt, wenn du schnell auf deinem Laptop da was nachgucken musst und so. Und dann kannst du mal kurz weggucken vom Spiel und dann nur mal kurz hochgucken, weil du dann hörst. Und das fällt dir komplett weg. Und dann war zum Beispiel auch, habe ich den, den Schuss von Gendosi komplett verpasst. Falls du dich jetzt daran erinnern kannst. Äh
0: den Sippel noch über die Latte gewinnt Genau, hat. ja.
1: Und dann so, hör, was denn da passiert und ja. so. Und da gibt es äh, mehrere so solcher Szenen, dann, die immer wieder passieren. Ja, im ähm,
0: Vorteil ist natürlich auch, dass du, wenn du im Stadion bist, dir nicht den Sky-Kommentator geben musst.
1: Ja. Mein, Hast du dich
0: wieder aufgeregt? Ich habe mich wieder aufgeregt. Es war ja, glaube ich, wieder Michael Born. Es ist schon wieder, das Spiel war vorgestern, ne? ich, es kommt mir schon wieder vor, wenn wir montags aufnehmen, ist schon wieder so ein bisschen, bisschen die, die Stimmung raus. Ne? Wenn man gleich am Sonntag danach aufnimmt, ist das anders, als wenn jetzt Montag, jetzt muss ich mich ja, erstmal wieder reinfinden, eben, ich glaube, ja. es war Michael Born. Ähm, ja, aber den musst du auf jeden Fall nicht hören. Du siehst
1: halt auch die ganzen Wiederholungen und so nicht, ne? dafür hast du mich jetzt. Aber da kann ich ja auch eine, eine kleine Anekdote da nochmal erzählen, nämlich. Denn es kommt natürlich immer darauf an, wo man dann sitzt. Ich weiß, nicht mal, muss ich auch sagen, mit der Akkreditierungsanfrage ein bisschen... Spät. Scusi nochmal. <lacht> Und da... Äh Sagst ich jetzt diesmal halt? Was anders. er alleine im Gladbach-Block? Weil meistens habe ich immer so meinen Platz und sitze dann sogar quasi direkt vor dem Sky-Typen. Dann höre ich ihn, wenn es so leise ist, wie jetzt bei Geisterspielen, dann höre ich ihn halt trotzdem, was gar nicht was Aber dann gar könntest, so du doch, wird, könntest
0: du doch mal Atze und Schmock irgendwie rufen ja. oder ja, irgendwie ein bisschen Werbung für uns dann Eben, klar. ja, klar.
1: Nächstes Mal stelle ich ihm unsere nicht vorhandene Visitenkarte zu. Ja. Oder stelle ich ihm eine gute Atze- und Schmuck tasse hin. Und dann. Äh, Quatsch mal beim nächsten Mal. Aber da weiß ich nur, dass ich äh, da saß. Und man hört immer auch, was immer ganz cool ist, so den Radiomoderator. Den hast du dann auch ab und zu. Mhm. Das ist total witzig irgendwie. Werden auch immer so seine Eindrücke davor vom Spiel erzählt. Und weil es halt, das ist so leise, dass du es halt wirklich mitbekommst. Vor allem den, den Radiokommentator. Der muss ein bisschen lauter sein als jetzt bei Sky. Mhm. Und den hast du perfekt. Und eine Szene, ich weiß gar nicht, was da los war, weil es war nämlich so. Das war relativ am Ende. Da gab es einen ganz harmlosen Zweikampf äh, zwischen Cordoba, glaube ich, und Irgendein Bach gegenspieler ja. Und dann äh, hat halt jeder gedacht, wollte halt Hertha quasi den Elfmeter noch haben. Und äh, alle haben schon gedacht, so, ja, niemals, da war doch nichts so. Und dann ging es auf einmal los, äh, weil das Spiel lief dann weiter. Das war schon zwei Minuten her. Und dann hat... Ähm, sich hier der sky es, Michael Born. Ich glaube, ja. Er hat sich dann mega, eine hitzige Diskussion geliefert immer. und ich dachte immer so, hä, ist der jetzt live oder nicht? Weil die ganze Zeit immer, ja, aber es war doch, er hat ihn doch klar gezogen. Er hat ihn klar gezogen. <lacht>
0: ja, vielleicht war es auch die Szene mit, mit Klünter, wo er genau, äh, ja, mit Tyram da...
1: was er dann die noch gemeint hat, ja. weil ich dachte auch immer so, hä, war da da was? War da was bei Cordoba? Kann du dich daran erinnern? Nee, gerade nicht. Das musste ja dann nee. die Klünter-Szene gewesen sein, die aber übrigens dann nämlich auch schon wieder 10, 15 Minuten her war. Weiß ich gerade nicht Weil das nicht war mehr. nämlich ziemlich in der Schussphase, als er auf einmal eine lautstarke Diskussion angefangen hat. Hm. Und alle haben sich so verwundert angeguckt.
0: Also, ich weiß auf jeden Fall, ähm, war jetzt zum ersten Mal, dass auf der Gegentribüne da diese ganzen äh, ne, diese Banner und so da waren. Dieses ja, ganze, ja, stimmt, oder? Ja. Das gab es ja vorher nicht, da war ja alles leer eher. Das war jetzt neu. Ähm, aber gut, kommen wir mal rein ins Spiel. Wie immer so würde ich sagen. Man hatte auch
1: gar keine Wiederholungen mehr, die sonst auch immer im Stadion gezeigt werden, wenn ja jetzt das Vorfeld ja. oder so. Es fällt ja auch ja. alles weg. Ja.
0: Ja, das Einzige, was nicht wegfällt, ist, dass Udo Kier beim Tor von Hertha weiterhin so übers Mikro ansagt, ja, als wären Fans noch da. Neuer Spielstand, Hertha 2, Gladbach 0. <lacht> ja, gut, also fangen wir mal an. Wie immer würde ich sagen, äh, mit der Aufstellung erstmal, ähm, gab es da irgendwelche Überraschungen? Ich gucke hier gerade nochmal. Ähm, eigentlich nicht, oder? Da war alles... Ähm,
1: Askasiba war da.
0: Ascasibar, aber das war ja auch irgendwie klar nach seinem starken Spiel gegen Union, es war dass er da Na, dass so er klar so Klar war es
1: jetzt nicht, denn es gab ja noch die gute Beleidigung. Steh auf, Arschloch, Ey, da. Wenn ich es jetzt richtig wieder. Also erstmal habe. muss man
0: feststellen, gut, dass der da nicht gesperrt wurde, dass das überhaupt zu einem Ermittlungsverfahren schon wieder führte, ist unfassbar lächerlich. Also Gott sei Dank haben sie das fallen gelassen.
1: Ja, es war auch klar. Die, der DFB greift eben halt nur durch, wenn äh, sich Milliardäre beleidigt fühlen. Ansonsten... Ja.
0: Ich habe übrigens die äh, Doku gesehen.
1: Sehr schön. Du hast ja
0: letzte Woche, jeder, der unsere letzte Folge gehört hat, ähm, hast ja erzählt von der ZDF-Sportreportage von Jochen Breyer über Dietmar Hopp und genau, dieses ja. ganze Geschehen. da. Hab's, die war
1: über Ostern dann in allen Medien. Ne? Ich habe es mir
0: jetzt die Woche angeguckt und ich muss nochmal sagen, wirklich sehr sehenswert. Ähm, ich habe hab ja zu dir dann geschrieben. Also ich oh, Ich hatte so einen Hals, als ich das gesehen habe. Ich weiß überhaupt nicht, über wen ich mich am meisten aufgeregt habe. Über Uli Hoeneß oder über... Ähm, ja, Dietmar Hopp an sich, aber äh, ich glaube, am meisten habe ich, hab ich mich tatsächlich über Schickhardt aufgeregt, der, der Anwalt von Dietmar Hopp. Äh, also, den sehe ich schon, wie der irgendwie mit Martin Kind irgendwie abends in der Bar sitzt. Ne? Und, und, ja, genau.
1: Boah, ist das aber also, auch. Und ohne jetzt äh, da zu viel zu spoilern, bringt das Ende dann natürlich alles, dieses ganze Dilemma perfekt auf den Punkt, wie er dann noch sagte: Ja, äh, also ich würde ihn raushauen, den, den Ultraland, der davon Hopp verklagt wird. Ja, und auch die ganzen <lacht> also Aussagen haben wir
0: letzte Woche, wie gesagt, schon alles analysiert, aber die Aussagen von Hoeneß da mit dem Golfplatz und was der Hopp da, da irgendwie 50 Euro für einen Apfel gibt und äh, diese Aussagen, ne, ihr macht immer den Fehler, dass ihr beide Seiten betrachten wollt äh, und so es geil. ist klar, dass es hier nur ein Opfer und ein Täter gibt und ihr wollt das jetzt irgendwie, ach Gott, also jeder, der es noch nicht gesehen hat, schaut euch das an, gibt es glaube ich noch in der ZDF Mediathek ähm, Sportreportage ist auf jeden Fall sehr sehenswert.
1: Fangen wir mal an mit dem Spiel. Zurück
0: zu Hertha, genau. Ähm, ja, wie gesagt, Aufstellung für mich keine großen Überraschungen. Schön, dass Kedira wieder dabei ist und dass er so halbwegs fit ist. War ja klar, dass er dann auch später irgendwie seine Spielzeit bekommt. Ähm, ja, dann mir ist auf jeden Fall bei Gladbach aufgefallen. Ich weiß noch, dass wir im Hinspiel, ähm, war Sommer auch nicht im Tor ähm, da war Sippel auch, äh, stand da auch im Tor. Ich weiß nicht, was, was da mit Sommer war. Da dachte ich mir schon, das war geil, dass damals Sommer nicht dabei war. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für uns. Mit Sommer im Tor hat sich ja dann <lacht> relativ schnell erledigt, das Thema. Dann kam Sippel schnell wieder rein. Aber gut, ähm, ja, fangen wir von vorne an. Ähm, wie gesagt, ist jetzt zweiter Tage Ich muss gerade erstmal ordnen es alles. Es ging
1: relativ gut los. Er hat einen guten Start. Ich fand, man hat gemerkt, dass beide auf Sieg gespielt haben in den ersten Minuten, auch wenn jetzt da keine großen Chancen so rausgekommen sind. Da gab es einmal den Schuss von Kunja, als wir da mal ein bisschen ins Vorchecking gegangen sind.
0: Ja, ja, stimmt. Kunja hatte, glaube ich, ein, zwei Chancen, wo er auch hätte abspielen also, können nochmal. Also mal, jetzt er vor, aber
1: vor dem, bevor jetzt die rote Karte gekommen ist ja. und dann hatten wir schon mal, das war dann, hast du auch gemerkt, dass das ein bewährtes Mittel wird, dann die langen Bälle dann eben auf Cordoba.
0: Von da, da hinten raus, der genau. unfassbare lange Bälle spielt. Ey. Und dann gab es also. immer
1: halt so quasi kleine Laufduelle zwischen Zacharia der auch ja. super schnell der Typ der ist. Der in der Innenverteidigung gespielt ja, hat. Genau. Wer,
0: wer ist denn da sonst bei Gladbach in der Innenverteidigung? Also Janschke war auf der Bank, aber wen haben die denn da sonst? Mit wem spielen die denn da in der oh. und, und Ja, ich ja, äh schon, ich
1: weiß es auch nicht jetzt genau. Aber war so das, das, das war auf jeden geschehen. Fall
0: eine Überraschung, dass Zakaria da Innenverteidigung spielt, ne?
1: Ja, eben, der wahrscheinlich hat er dann den Klünter gemacht und hat da, ja. der hat ja auch viel abgelaufen, der ja. Typ. Ja. Das ist ja, aber das ist ja eh ein geiler Spieler, aber der. Ja. Guck mal, ob die den halten können. Link ja. ja. Das ist doch einer für uns. Oh, yeah. Yeah. Also genau, dann gab es nämlich auch den guten langen Ball. Schön auf Cordoba. Und ich habe eben auch schon gesagt, glaubst du, er hätte ihn gemacht, wie er ihn nämlich er spitzt ihn an. Sommer vorbei, dann wird er noch leicht berührt, kommt ja. ins Straucheln. Ein schöner Aufschrei auch noch und Patrick Ittrich, als ich, da habe ich noch vor der Saison gesagt, Patrick Ittrich wird der sein, der uns verpfeifen wird. An die einzige Wette kann ich noch erinnern, als wir mal die Saison durchgetippt haben, was passieren wird. Aber da muss ich mal sagen, Patrick Ittik hat mich sehr gut gefallen. Ja,
0: da kommen wir ja später noch dazu, auf jeden Fall. Ich fand ihn gut. Also ich fand, ich fand, in, der, ich fand in der Szene hatte ich ein bisschen Angst, dass er dann über den VAR den ähm, Pfiff wieder zurücknimmt, weil ich in der in der Realgeschwindigkeit dachte ich, er hätte ihn eigentlich gar nicht so doll berührt, aber dann hat man an Sommers Reaktion ja auch gesehen, dass er sich gar nicht beschwert und dann war das ja, ja. irgendwie dann doch relativ klar, dass er ihn berührt auf jeden Fall. Dann dachte ich, okay, vielleicht nimmt er die Rote doch noch zurück, weil es ja in dem Sinne keine klare Torchance war. Ne? Er hat den Ball ja noch nicht so unter Kontrolle gehabt. Er hat ihn halt...
1: Ja, Notbremse. Äh, er hat halt. ihn
0: weggespitzelt, er war der letzte Mann in dem Fall und äh, ja, kann man, kann man dann so geben. Ich habe mich
1: halt auch gefragt, ob er ihn tatsächlich gemacht hätte, weil eben... Zacharia, meiner Meinung nach, da auch schon noch da war, eben. Eben, aber. Also, er noch geklärt hat, aber ist ja auch egal. Wie
0: gesagt, von Gladbach gab es keine großen Beschwerden, deswegen ist das dann auch okay.
1: Ja, weil da dann nämlich jetzt, und jetzt kommt nämlich der Punkt, da kommen wir jetzt nämlich auch bald hin, er hat ja dann später auf der Pressekonferenz noch gesagt, dass er lieber 11 gegen 11 zu Ende gespielt hat und ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, wir hatten es unter Labbadia auch schon mal in einem Spiel, wo er auch gesagt hat, dass es eigentlich schwieriger ist, mit einem Mann mehr als mit einem Mann weniger zu spielen. Und ich kann mich jetzt nicht mehr an das Spiel erinnern. Ja, Aber irgendwie kann ich mich gerade an diese Aussage nicht. erinnern. ist das so?
0: Also ich meine, es ist halt so, wenn du mit, mit einem Mann mehr das Spiel bestreitest, dann hast du eher den Druck, dass es dann ja, heißt, genau. jetzt musst du auch unbedingt gewinnen. wenn ne, Weil dann sagt man, wenn du jetzt mit, mit elf gegen zehn nicht gewinnst, dann ist es umso peinlicher. Ähm, ja, aber so gesehen sehe ich das schon als Vorteil. Also, wenn du 77 Minuten mit einem Mann mehr spielst, wenn musste dann raus und, und Sommer, wie gesagt, der bessere Keeper musste auch raus. Das war eigentlich schon ein klarer Vorteil. Vor allem, Vorteil ich uns. fand
1: auch danach, haben wir es richtig gut gemacht. Ja. Wirklich richtig gut. Mhm. Das war dann so die ersten Minuten, was er richtig gemerkt hat. Er sucht jetzt den Weg nach vorne. Wir haben den Ball laufen lassen. Wir haben halt Richtig, richtig druckvoll nach vorne gespielt. Da gab es jetzt keine großen Chancen, aber und dann kam halt auch das 1-0 und dann habe ich auch gedacht, und das ist jedes Mal irgendwie so das Gefühl, und dann kommt so das 1-0 und man erwischt sich dabei, so ja, geil, okay, das Ding ist jetzt gewonnen. 1-0, zack. Und wahrscheinlich hat sich hat er auch viel zu sicher gefühlt, weil irgendwie muss ja irgendwas passiert sein. Es kann ja nicht sein, also es war vorher auch schon so ein bisschen, dass du halt gemerkt hast: so Oh, 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 Klappbach kann halt auch Fußball spielen. Und irgendwie hat mir das alles viel zu luftig da hinten gewirkt. Das ist Voll. ganz komisch. Was wir ja eigentlich sonst, gerade jetzt gegen Union, was wir gegen Union für eine Abwehrleistung hingebracht haben, auch wenn es jetzt wirklich kein schönes Spiel war. Aber dann so irgendwie total anfällig.
0: Es ist halt immer wie diese ganze Saison, entweder es passt offensiv oder es passt defensiv, aber dass beides irgendwie zusammen äh, klappt, ist irgendwie nicht drin. Also ähm, ja, erstmal im Vergleich zum Unionsspiel, vor allem die zweite Hälfte, die halt echt mega mies war, wo wir aber trotzdem defensiv kompakt standen, wo nach, offen, nach vorne nichts ging, war das jetzt schon wieder ein Spiel, wie du sagst, wo man gut reinkommt, wo man ja. merkt, okay, die Mannschaft will und man ähm, hat auch irgendwie den... Ähm, den, den, das Selbstbewusstsein aus den letzten beiden Heimspielen, die man gewonnen hat, ne, das ist ja auch nicht so sicher, dass man mit Gladbach äh, gegen Gladbach die zwei Spiele in Folge vorher gewonnen haben, dass man da auch wieder so reingeht, das war aber schon eine erhebliche Steigerung zum Unionsspiel auf jeden Fall. Und ja, dann wie gesagt, dann ähm, also erstmal kam die rote Karte, dann kam der Freistoß von Kunja, der leider nichts wurde im Anschluss und dann ein paar Minuten später fiel ja das Tor für uns, glaube ich, ne? Wo auch wieder, wie gesagt, langer Ball, wieder von Dadei auf Cordoba, der den ja, Ball genau. gut festmacht und, und ablegt auf Santi und der dann sein erstes Bundesliga-Tor macht.
1: Eben, ja. Erstes Bundesliga-Tor. Schöner Jubel.
0: Ja, ähm, und dann weiß ich nicht, was ist dann in der Folge passiert, dass wir da, also das hat ja Dardai danach auch gesagt, das ist ja, es geht ja die ganze Kritik, die jetzt bei diesem Spiel kommt, ähm, richtet sich ja eigentlich an die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, mhm. wo wir diese beiden Gegentore kassiert haben. Ne? Wir sind mit 2-1, glaube ich, in die Halbzeitpause gegangen, ne? oder? Ja. ja. Also ich weiß gerade keinen Moment mehr, ab wann wir nach dem 1-0, wo da der Switch kam, warum wir ich, da auf einmal also wir wieder... wir hatten
1: noch eine große Chance auf 2-0, nach dem Freistoß, wo wir mal nach einem Standard gefährlich waren, auch ganz überraschend. Und der hat äh, Cordoba seinen Kopf, also Sippel hat Cordobal ihm seinem Kopfball gehalten. Also eine starke Parade hat er da gemacht. Ja. Das hätte eigentlich schon das 2-0 sein können. Ja. Dann hatte Dodi noch so eine kleine Chance. Aber du hast halt immer das Gefühl gehabt, hinten, oh mein Gott, irgendwie stimmt das nicht. Und dann kam es doch so, und dann lässt du dich auskontern im eigenen Stadion mit einem Mann mehr. Das
0: war, das war halt ein <lacht> langer Ball, ich weiß nicht von wem, von Gladbach, der dann raus auf Player gespielt hat. Ähm,
1: ich glaube Kramer sogar.
0: Ja, und ähm, wir haben es jetzt in der Wiederholung uns beide ja eben nochmal angeschaut. Es ist halt, ich will wirklich kein Bashing gegenüber einzelnen Spieler, aber ja, ne, wir müssen das ja irgendwie analysieren. Und es war in dem Moment wieder, ich habe mich tierisch aufgeregt, wie, wie das Stellungsspiel von Mittelstädt in dem Moment wieder war, und ich weiß, Maxi hat es abbekommen, viel und Insta ja, ja. Ne, und so. Ich hätte aber, ich würde jetzt auch über jeden anderen da meckern in der Situation. Das muss man objektiv einfach kritisieren, dass das Stellungsspiel da einfach nicht stimmt. Also der Ball geht nach außen zu ihm, er als linker Verteidiger muss den Ball einfach abfangen. Das war
1: auch von der Abstimmung her ganz komisch, weil irgendwie hast du das Gefühl gehabt, zwei spielen auf Abseits, ja. dann Martin und Dada irgendwie nicht. Also Hertha halt das Abseil noch aufgehoben, aber so richtige Abseitslinie war es jetzt auch nicht, weil die standen jetzt auch nicht wirklich auf einer Linie, wenn du es genau betrachtest und dann also es äh, ist grundsätzlich so. Es ist
0: grundsätzlich so, es hat ja, ne, also erstmal um es festzuhalten, es war die jüngste oder die zweitjüngste Startausstellung, die Hertha in der Geschichte irgendwie in der Bundesliga ja, genau. hatte, ich glaube irgendwas 24 noch was Jahre.
1: Eine große Fehlerkette. So, und, und,
0: und natürlich das alte Thema, es fehlen die Führungsspieler, die, die Spieler, die das irgendwie ordnen. Ne? Ja, Kedira ja, genau. hat leider keine Luft für 90 Minuten immer noch nicht und so. Und, ähm, aber trotzdem denke ich mir, weiß ich, Leipzig hat ja auch extrem junge äh, jungen Kader oder andere Mannschaften auch. Das kann ja nicht der Grund sein, warum da so die Ordnung verloren geht und alle da Vogelwild. Irgendwie, dann gab es so eine Szene Ende der ersten Halbzeit, wo da der Luke Bacchio mega angemacht hat. So, du spielst links außen, <lacht> ne, wo er ihn irgendwie so voll zur Sau gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du es im Stadion gehört nee, hast. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Da hat der Dodi voll zur Sau gemacht. Ähm, also, die, die Ordnung wieder ging total verloren. Die Lücken, die sich da ergeben haben, obwohl wir einer mehr waren egal, wie jung die Mannschaft ist, ja, ja, muss genau. es doch trotzdem möglich sein, dass die, die Spieler sind Bundesligaspieler, sind Profis, die trainieren wöchentlich, die müssen doch trotzdem... Es kann ja nicht nur am Alter liegen, ich meine, es sind keine 17-Jährigen, die da spielen. Ja, ja, ich weiß das auch nicht, doch,
1: gerade hat es ja eigentlich auch cool erklärt, da meint ihr auch, jetzt durch die fünf Wechsel fällt halt dieser Vorteil weg, dass du die dann quasi müde spielen kannst, einfach den Ball laufen lassen und dass sie dann irgendwann müde sind, weil du kannst ja fünf frische Spieler bringen, das ist ja halt quasi die Hälfte. Ja,
0: das gilt dann über 90 Minuten, aber das genau. ist ja halt keine Erklärung dafür, warum e sie in der ersten Hälfte Aber jetzt sind. allgemein, meint er ja. halt so
1: quasi um diesen Vorteil nochmal so ein bisschen ja. ein bisschen zu widersprechen ja, ja. Oder, halt, oder halt das ein bisschen klarzustellen. Ja. Ja. Und dann ähm, war es ja auch noch, dass sie einfach halt Jetzt habe ich gerade selber den Faden verloren. Ja, äh, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Äh.
0: Nee, also ich, ich, ich finde, das ist einfach das, das große Thema. Wenn du, wenn du das ein bisschen cleverer spielst, dann, dann hältst du da die Ordnung und dann lässt du den Ball laufen. Du weißt, ja, du bist ja. einer mehr und du gehst auf 2-0 und so. Aber irgendwas ist da einfach. und das hat. Ich will nicht sagen, Daday hat es unterschätzt. Er hat ja bei Amtsantritt schon gesagt, dass es schwierig wird bis zum Ende der Saison. Er hat ja auch recht behalten jetzt anscheinend oder wird recht behalten damit. Das hat wahrscheinlich keiner so schwer eingeschätzt, dass du ja, dass du da so viel psychologische Arbeit auch leisten musst und den Spielern immer wieder erklären musst, hey, haltet die Ordnung und bleibt auf euren Positionen. Wir haben ja das, die ganze Saison dieses Problem, dass unsere drei Spitzen, egal wer da spielt, ob Piontek oder Cordoba oder egal, dass die drei immer ihre Positionen auch nicht halten. Und dann ja, siehst stimmt, du irgendwie, Kunja rückt, obwohl er auf A10 spielt, rückt er nach links außen, dann übernimmt aber keiner seinen Platz in der Mitte und dann kann der Gegner wieder über die Seite aufbauen und so. Also da geht es immer schon los, dass das Stellungsspiel dann gegen den Ball einfach nicht nicht der Formation entsprechend gehalten wird. Das, das verstehe ich nicht. Das ist, ja, also es versteht ich. Dada ja anscheinend auch nicht. Das ist so.
1: Keine keine RB leipzig pressing maschinen gegen den Ball arbeitenden. Auch so, ich, ich meine,
0: dann wird Kedira gebracht für Askar ne weil weil Siba irgendwie anscheinend nicht fähig ist, da Ordnung reinzubringen oder zu, äh, weiß ich nicht, aber Askar hat vorher in Stuttgart gespielt und sowas, der, der ist doch auch erfahrener Spieler so in Deutschland in der Bundesliga und weiß, ne? ich meine, die sind ja alle, wie gesagt, nicht 17 so stark ist jetzt auch schon erfahrener Spieler in der Abwehr und sowas. Also, hört sich jetzt wieder an, als würde ich mich tierisch aufregen, aber die, das, also ich habe mich während des Spiels auch mega aufgeregt, weil wie kannst du mit einem Mann mehr mit, mit, mit einem 1-2 in die Halbzeit gehen? Allein das ist schon, wir hätten das Spiel halt fast verloren einfach, weißt du, so, das, ist, das geht, geht mir irgendwie nicht in den Kopf rein.
1: Ja, ich habe es auch nicht verstanden, ich sage es da auch ungläubig, aber irgendwie war das auch klar, weil das irgendwie halt auch ein bisschen normal ist für so eine Mannschaft, die jetzt im, im Abschiedskampf spielt, dass du dann so komische, schwankende Leistungen hast. Ja, aber das und ist ja auch. Du also auch während des Spiels, so. Aber und das da ist ja auch
0: äh, bei Mainz und, und Bielefeld und so, das kann man ja auch nicht ja, als, als Ausrede nehmen. Das ist ja bei den anderen Mannschaften da unten auch nicht so. Also bei uns ist sowas von krass der Wurm drin, was Teamgeist und was. Ne, diese ganze Einstellung. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder so ein großes Thema nach dem Spiel, ähm, dass wir viel zu viele Individualisten haben und jeder macht auf dem Platz irgendwie, was er will und keiner ordnet sich dem Team unter und hält seine Position. und wo. Das ist wahrscheinlich bei uns der Unterschied zu Mainz oder so, ne? dass da eben viele für das Team genau, spielen. Das ist jetzt
1: wieder das, das Problem, was ich dachte, dass sie das vorher schon besiegt hätten dass wir jetzt quasi eine Mannschaft sind, jeder verstanden hat, worum es geht, dass wir jetzt eng zusammenrücken und einfach die Egoisten halt oder seine Ansprüche selber hinten anstellen. Du merkst einfach, ja, wir haben jetzt dieses eine große Ziel. Es ist mir jetzt egal, ob ich jetzt fünf Minuten spiele oder 75 Minuten spiele oder 90 Minuten spiele. Hauptsache wir gewinnen, Hauptsache wir holen die drei Punkte und wir bleiben in der Liga und so. Also so denkst du ja auch, dass es halt funktioniert. Das und da hat ja Daday auch die ganze Zeit immer wieder darauf hingewiesen, dass es nur gemeinschaftlich geht. Und da war ja auch die, äh, hat jetzt auch dann Kedira auch nochmal nach dem Spiel auch gesagt, es geht nur im Kollektiv. Er hat noch nie irgendwie ein Spiel gesehen. Das ist halt auch eine interessante Aussage von ihm, die er noch gesagt hat. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo ein, einer alleine gewonnen hat.
0: Sagt der, der bei Real mit Ronaldo und <lacht> ja, so zusammengespielt genau. hat. Ne? Es geht nur um Kollektiv und das <lacht> ja. haben
1: ja einige nicht verstanden. Das ja. dachte ich auch schon wieder, oh, ey, also ich dachte, wir wären jetzt schon einen Schritt weiter. Ja,
0: das, aber das ist ja auch die ganze Saison so. Das denkt man ja, denken wir irgendwie auch schon unter Labadia war das. Und, äh, ich weiß noch, mit Labadia in der Hinrunde, ne, wo wir auch ja, genau. gute Spiele, da hatten wir auch gegen Union gewonnen, dann haben wir gegen Gladbach und so unentschieden gespielt. Und dann kam dieser Dämpfer, äh, Mainz und Freiburg und so, wo Labadia auch gesagt ey, ich denke eigentlich, eigentlich, wir sind da schon weiter. Ich verstehe nicht, warum dieser Rückschritt immer kommt. Und es, es wäre jetzt krass, wenn wir beide jetzt in dem Podcast hier eine Lösung dafür finden würden, warum das so ist. Wir können auch nur rätseln. Brez raus. Ja. <lacht>
1: Völlig falscher Kader.
0: Nee, aber ähm, ich weiß ja. nicht. Also ich kann es mir irgendwie nur so erklären, dass du halt Dadurch, dass du diese Spielertypen hast und das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen viel rein interpretiere, aber es sind halt auch Spieler, die sich vielleicht irgendwo denken, ey, wenn das hier mit Hertha jetzt nichts wird mit den dann ich bin sowieso nächstes Jahr woanders. Und das ähm, muss auch überhaupt nicht stimmen, das ist meine persönliche Einschätzung, aber ich habe halt so das Gefühl bei, ach, bei Leuten wie, ähm, muss ich jetzt mal ganz klar sagen, so Boyata zum Beispiel, ne, mit seiner Aktion jetzt, ne, wo er halt nicht du kritisierst doch hier nicht unseren Kapitän. Doch, Mann. Also, wenn es jetzt darum geht, was für Spielertypen wir haben und woran es liegen kann, dass wir immer so, dass wir da nicht weiter wachsen als Team, dann ist es halt für mich so eine, eine Lösungserklärung irgendwie, ähm, dass da einfach nicht der Verein über allem steht. So, Das ist ja, auch bei, bei Toussaint, der hat jetzt nicht gespielt, aber da habe ich halt das Gefühl, war ja vorher schon so, dass er nur zu Hertha kommt, wenn wir auch in der Klasse bleiben. Ich weiß nicht, ob es in seinem Vertrag, ich denke, sein Vertrag wird nicht gelten für die zweite Liga, der nicht, sich dann... Ja, ist,
1: ist nicht, gilt nicht, ja.
0: Ja, der sich dann auch denkt, okay, ey, dann... Äh, also, wobei ich ihm jetzt gar keinen Vorwurf machen will, aber trotzdem, er denkt sich dann, dann gehe ich halt zurück zu Lyon. Oder Kunja weiß auch, dass er auf keinen Fall in die zweite Liga gehen wird. Dodi wahrscheinlich auch, Piontek wahrscheinlich auch. Sind halt alles Typen, ne die dann dieses Hintertürchen irgendwo im Kopf haben, ey, wenn das hier nichts wird, dann gehe ich halt nicht sehr woanders hin. Auch wenn sie es nicht so nach offen nach ja, öffentlich äh, öffentlich also austragen ich, und so, das aber sind ja
1: auch alles Sportler und jetzt zahlen wir mal wieder in die Kasse ein. Sportler wollen auch Erfolge deswegen glaube ich jetzt nicht, dass sie sich dann irgendwie denken, ja gut, was soll, scheiß drauf, ob ich jetzt in Bielefeld 1-0 verliere oder so, ist mir egal, die wissen schon, worum es geht. Klar, die wollen
0: auch gewinnen und so, das, das, das unterstelle ich keinem. Und also. es ist
1: halt wirklich eine ganz, ganz eklige Situation und da ist halt eben der Vorteil von Mainz und Bielefeld, Bielefeld weiß von Anfang an, worum es geht. Ja. Da ist auch scheißegal, ob die jetzt so ein ekliges Spiel gegen Freiburg dann irgendwie gewinnen, irgendwie dreckig 1-0 und da irgendwie, weil, wenn man sich mal das Bielefeld-Spiel anguckt, das ist ja okay, die, die das sind halt so typisch ekelige Mannschaft. So. Ey,
0: dafür bin ich Hertha übrigens sowieso so sauer, dass diese Saison dazu führt, dass ich mir Spiele wie Bielefeld ja, ja, gegen so. Freiburg am Freitagabend wirklich live bei Sky angucke. Ich hab's, ich hab's gemacht am Freitag und ich ich hab Ich auch ein ich, bisschen ich, geguckt. Ich, ich guck das und denk mir so, Alter, ich guck das echt gerade nur, ich sag's immer wieder, mein Kumpel hier ist Bielefeld-Fan, ich will eigentlich nicht, dass Bielefeld verliert, aber es geht halt um uns, es geht um unser Überleben und <lacht> dann gucke ich mir diese Spiele halt an.
1: Das, das Schlimmste ist wahrscheinlich völliger Schwachsinn, aber irgendwie habe ich trotzdem immer so das Gefühl, dass du so wie ein bestimmtes Guthaben hast, was ich dann immer so äh, das Angst davor habe, dass ich das quasi aufbrauche, weil ich jetzt gegen Bielefeld zitter und dann kann ich nachher nicht richtig mit Hertha mitzittern, weil dann, das ist dann schon aufgebaut. ist. <lacht> war gestern auch, da habe ich noch, noch Köln gegen Mainz geguckt oh. und fand es eigentlich, äh, habe ich eigentlich eher auf ein Unentschieden gehofft, hm. weil dann nämlich Gistol nicht entlassen worden wäre, Ja, Weile nach. <lacht> Das ist jetzt auch noch jetzt, so ein Thema. Jetzt, ne? jetzt wird, holen wir neuen Trainer. Ey. An sich ist es du Duda hat schon wieder einen Elfer reingehauen. Ja. Ne? Jedes Spiel, jeden
0: Spieltag haut der einen Elfer rein, der Penner, Alter.
1: Aber an, an sich ist es ja gar nicht so schlecht, dass jetzt Mainz gewonnen hat. Ja. Da kommen wir dann später wahrscheinlich nochmal ja. hinzu. Wir sind jetzt halt quasi abgerutscht auf Platz 15. Punktgleich mit Bielefeld, aber trotzdem ähm, kommt es eher darauf an, Köln auf Distanz zu halten. Ja deswegen, und Mainz, ja, Mainz wir ja, ja. Aber gut, und dann, ähm, Also wie
0: gesagt, Ende, erste Halbzeit, zweite Hälfte, erste Hälfte war einfach wieder ach, unnötig,
1: genau, katastrophal, Chaos, keine Ordnung, ich weiß so, vorher gab es auch schon die Szene mit, da hat Stindel schon eine richtig gute Chance, hast du richtig gemerkt, dachte ich, also, wie verteidigen wir denn? Oh, dann?
0: dieser Ball, ne, wo er da völlig frei äh, vorm 16er steht. Genau. Ey, ja, wo auch die ganze Härte Abwehr, jeder guckt den anderen an so, Alter, wem gehört denn der? Was ist da los so? Und
1: ich dachte auch, sie seid einer mehr, was macht ihr denn? Und da, ah, jetzt habe ich nämlich den Pfad wieder gefragt, was ah. der gesagt hat, was ich sagen wollte. Ich meine auch, es ist ein, äh, einfache Mathematik. Du bist einer mehr ja. und dann lässt du halt den Ball, also hast ein, einer sich halt ab und. Der Rest läuft dann von alleine.
0: Ja, es gab ja die Woche jetzt auch einen Artikel, ich glaube beim, weiß ich nicht, einen Kommentar beim Berliner Kurier oder sowas. Warum hört ihr nicht auf Dade? Also man hat ja das, ja, genau. man hat das Gefühl, die, die Spieler irgendwie gehen Sachen hier rein und da raus. Das war unter Labadia schon so, das ist jetzt unter Dadei Ich weiß es nicht. Ich würde dazu gerne mal Mäuschen spielen in der Kabine. Ähm, oft fruchten die Ansagen ja, aber oft eben auch nicht. Du, du hast dann immer wieder das Gefühl, man muss erst in die Halbzeit und dann kommt eine Ansage und dann in der zweiten Halbzeit war ja und da da, da jetzt ganz oft, dass sie in der zweiten Halbzeit dann die Ordnung wiederfinden.
1: Das war auch unter Labadia so. Der hat dann immer die, dann hieß immer, wir haben jetzt besseres Positionsspiel gehabt. Ja, und dann fragst du dich halt, warum denn nicht von Anfang, warum nicht die ganze
0: Zeit, also ich, wa wa weiß, warum schaltet nicht. ihr da im Kopf ab so, ich... Ich also nochmal, um es insgesamt einzuordnen, ne, habe ich auch noch nicht gesagt, ist jetzt drittes Spiel in Folge ungeschlagen, das kann man auch mal rausstellen. niemand hat damit gerechnet, dass wir gegen Gladbach und Leverkusen überhaupt vier Punkte holen und, und in Union, äh, bei Union haben wir auch einen Punkt geholt, ist alles nicht verkehrt und so, aber trotzdem, ist es, es, meiner Ansicht nach haben sich jetzt die, die Meinung auch ein bisschen geteilt. Die einen, die sagen, ey, ist doch alles geil ja. ne? und so und die anderen, die eher sagen, ey, bei dem Spielverlauf musst du am Ende als Sieger vom Platz gehen und so habe ich mich auch gefühlt. Ich war am Ende eher echt frustriert und dachte, das kann nicht sein.
1: Bei mir ging es, hat sich in Grenzen gehalten, weil ich war dann eher doch die Fraktion, die gedacht hat, wenn es ganz blöd läuft, dann verlieren wir hier und es ist jetzt auch Gladbach gewesen. Ich meine, die haben immer in Champions League gespielt, das hast du gemerkt, ja, wir waren einer mehr. Und die hatten eine scheiß Phase, aber die ist vorbei. Und die haben auch, obwohl die halt einer weniger waren, halt ein richtig gutes Spiel gemacht. Und du hast halt immer wieder gemerkt, wie, wie krass gefährlich die sind. Dann hast du halt Player davor Und du hast Stindel. Tyram alleine. Der Typ ist ja auch krank, ja. Klar. Lazzaro kam später noch rein. Boah, äh.
0: Alter, das hätte ich, ja, das habe ich auch, Neuhaus auch schon. Neuhaus finde ich einen mega guter Natürlich, also na klar, wir haben jetzt nicht gegen Augsburg oder so gespielt, ne? Wie gesagt, deswegen, man kann es so oder so sehen. Ich bin im Endeffekt ja, auch froh, dass wir den Punkt jetzt geholt haben. Und geholen. ich fand es auch
1: positiv, wie wir halt äh, gespielt haben. Und auch dieses, mhm. was nämlich da eigentlich überhaupt nicht liegt, ist so dieses krasse Spiel machen. Weil irgendwann war es ja so, wir wollten unbedingt und wir mussten auch. Das hast du ja von der Tabelle einfach gemerkt. Und es war, halt, wie Qu da Dada jetzt auch immer sagt, ein Muss-Spiel. Und das hat mich schon fast an Bayern München erinnert, wie wir Gladbach in die eigenen Hälfte eingeschürt haben und die zweite Bälle geholt haben. In, der, in der zweiten Halbzeit Genau, dann. immer wieder angelaufen, ja. immer wieder. Wir haben den
0: Saisonrekord für eigene Torschüsse,
1: durch äh, 24 genau. Schüsse. Äh, Radonjic hat immer wieder das 1 gegen 1 gesucht, hat eine Ecke und jetzt kommt wieder die These, wenn wir ecken könnten, dann hätten wir gewonnen. <lacht> Können wir aber immer noch nicht.
0: <lacht> es ist so bitter, ne? Also da wird ja auch alles Mögliche versucht.
1: Wir haben glaub, ja gefühlt hatten wir 20 Ecken.
0: Dadai hatte, glaube ich, eine Ecke getreten, die ja auch eher so fast gelupft hat an den ersten Stimmt, Pfosten, ja. wo ich auch dachte: Na gut, jetzt probieren sie es irgendwie mit allen Mitteln. Dann, weiß nicht, kannst du auch mal die Ecke irgendwie flach mal reinspielen? <lacht> vielleicht so: Ich würde die einfach mal flach an den ersten Pfosten und dann auf lass Kniehöhle. einen da rein ein, ein, grätschen. Auf,
1: Genau, knien und dann irgendwie hoffen, dass er, dass er den ganz ewig abfällt.
0: Also, und ja, grundsätzlich, ich meine, die Ecken von Kunja, ich weiß nicht, ob es an seinen Ecken liegt oder ob es daran liegt, dass einfach keiner fähig ist, da mal ein Kopfball-Duell zu gewinnen. Da wird zu früh abgesprungen, da wird zu spät abgesprungen. Die Ecken kommen auf den ersten Pfosten, werden abgefangen. Da können wir auch eine eigene Folge drüber machen, wie krass schlecht wir einfach bei Ecken sind. Das ist unfassbar. Ich bin schon wieder im Agro-Modus, ey, sorry.
1: Aber. Ähm, positiv betrachtet Gladbach ist die gefährlichste Mannschaft nach Ecken und ja. da haben wir diesmal keine kassiert
0: ich glaube man muss es auch so ein bisschen trennen also ne, einerseits wie gesagt Punkt geholt und alles gut und der Auftritt lässt einen ja, mutig in den nächsten Wochen gehen und wir haben besser gespielt es ging Union alles gut Warum ich jetzt auch so negativ bin, ist einfach eher das ganze drumherum, was jetzt in den Gesprächen, wie du sagst, mit ja. Kedira, was er gesagt hat, was Dardel gesagt hat, das so ein bisschen trennen. Also Leistung war okay, schade, dass es nicht zum Sieg geklappt hat. Und andererseits ist eben. Erste
1: Halbzeit war erste 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 Halbzeit war gut und die zweite zweite erste Halbzeit war jetzt nicht so gut.
0: Ja. Genau, und ähm, wie gesagt, dass das da jetzt auch dann Askassiba in der Öffentlichkeit angeht, ne, das, sind, das ist wieder dieser Nebenschauplatz, wo, wo man wieder dieses Fass aufmacht, ey, kein Teamgeist, was ist los und bla. bla.
1: Ja, aber da, da muss ich ihm dann auch recht geben, weil das, du bist im Abschiedskampf. Ja. Und ja, er hat das erste Tor gemacht, auch komisches Spiel, überhaupt, weißt du, äh, vorher ist es unglaublich, ob du überhaupt spielen kannst. Wir sind alle froh, dass er spielen kann, weil dann hätte da der richtig umstellen müssen es nicht geklappt hat, weil ja, so Kedira eben noch nicht fit ist, reicht noch nicht für 90 Minuten. Ja. Vielleicht jetzt gegen Mainz, kann ich mir gut vorstellen, dass man am anfang anspielt. Ja. Und dann ähm, macht er auch noch sein erstes Bundesligator. Was für eins, wirklich. <lacht> macht an sich ein gutes Spiel. Man muss, man muss aber auch sagen, er hat vor dem 1-0 hat er, glaube ich, nämlich den Ball verloren. Äh, vor dem 1-1. Mhm. Und äh, beim 2-1 war glaube ich, auch irgendwie so ganz kurz vor der Entstehung. Ja, einerseits hat er auch das, und er. Da.
0: Andererseits hat er auch in der ersten Halbzeit in, äh, am gegnerischen Strafraum da mit einer Grätsche den Ball ja, genau, einmal ja. erobert, wo du auch denkst, Alter, krass, okay, wie die pressen ich, und wie die da ja, gleich drauf Und einmal drauf das war und geil sowas. im Sitzen, hat er den Ball verloren ja, ja. und
1: dann noch im Sitzen hat er ihn wieder zurückgeholt.
0: Ja. Also er ist schon, wenn man wenn man so einen Sechser braucht, der Ball erobernd, äh, da agiert, dann ist er da schon echt der Pef. Ist halt wie Schelle. Er ist einfach echt so der der Schelle Nachfolger so ne, so spielerisch gesehen. Irgendwie. Und
1: dann auch bei ähm, Deo Seefuig hatte ich so das Gefühl, dass da Gladbach richtig äh, raufgegangen ist, dass sie unbedingt wollten, dass er hier noch mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Äh. Ja,
0: auf jeden Fall. Der ist halt auch, ne?
1: Der, und Maxi hat ja auch beide mehr gelbe Karten, früh gelbe ja. Karten dann bekommen, also ja. quasi früh in der ersten Halbzeit halt. Ja, bei
0: ausgewechselt der ausgewechselten Halbzeit.
1: Und dann, ja.
0: Genau, also dann, ne, Halbzeit drei Wechsel. Maxi,
1: Deo und Dodi raus. Dafür Chris, Piotek, rein. Und noch zwei andere, ja genau. Und auch schon wieder ver vergessen. Platte. Platte, ja. Für, Platte. Endlich für gefährliche mal, ja. Flanken, die nicht gekommen sind.
0: Ja. <lacht> ja, ähm, Piontek war irgendwie erstaunlich blass, die ganze zweite Hälfte, irgendwie leider ja, gar nicht. Auch auf gar gefallen. nicht ähm, in Erscheinung getreten. Er hatte dann.
1: einmal eine gute Chance. Einmal war er da. Aber da wurde noch äh, zur Ecke geklärt.
0: Also auf jeden Fall klares Zeichen von Dade, ne? da, da Dodi irgendwie rauszunehmen. Wie gesagt, er war irgendwie unzufrieden mit seinem Stellungsspiel, da glaube ich auch er hat und das, dann gleich ein. Er, also er meint auch,
1: dass sie jetzt einfach keinen Platz kriegt. Ja, ja, genau. Um ja. jetzt seine Schnelligkeit auszuspielen. Und dann kam halt ja. eben Radonjic um auch nur eins gegen eins. Das ist schade, dass dann jetzt deshalb äh, das halt, das, äh, De Rosun, nicht mal im Kader Fall. ist. Ja genau, das ja. ist auch nochmal eine gute Frage, ob der jetzt irgendwie da Opfer des Systems ist, ob er in dieses System nicht reinpasst. Ah, ich habe
0: eher, als ich das jetzt gesehen habe, war mein erster Gedanke, Dada hat ja vor ein paar Wochen gesagt, hast du ja auch angesprochen, ja, genau. die Spieler, die nicht lernwillig sind und sowas. Klar, er war der lange ist ja verletzt. Immer nur verletzt. Er, ja. ist, er kommt einfach nie in so eine Topform leider rein. Genau vor der Verletzung, weiß ich noch, hat er echt nur ein, war Recht, ein, Topform, ein ja. zwei
1: richtig krass starke Spiele gemacht. Ich weiß so, früher als Sada noch da war, der war völlig begeistert von Löwen. Er ja. hat nochmal gesagt, der wird eine richtige Waffe. Der ja. wird noch eine richtige Waffe. Ja. Aber so richtig krass entwickelt hat er sich leider nicht. Ja,
0: immer wegen den Verletzungen halt, ne?
1: Also, wenn man jetzt mal die vor zwei, drei Jahren verzeichnet, bis jetzt ja. von der Entwicklung, da ist es, muss man da der Recht geben. Ja. Da hat er sie eher stagniert, auch wenn da der nie das gesagt hat. Aber ey, hat. nur aufgrund der Verletzung. Also wenn Aber er fit war.
0: Wenn er fit war und wenn er Spielpraxis bekommen hat, dann wurde es ja auch stetig besser. Aber er wird dann halt immer wieder zurückgeworfen. Ein bisschen wie Jordan so, ne? Der auch immer wieder, wenn er mal in der Startelf sich ja. festgespielt hat, ein paar gute Spiele macht, dann auch wieder verletzt wird. Ja. Naja, also, jedenfalls, zweite Halbzeit, ähm, ja, krass, dass, also super gut, dass wir da so, so aktiv und aggressiv sind und so viele Chancen rausgespielt haben. Ich hatte leider bei, bei den Chancen immer das Gefühl, es fehlte so ein bisschen Ruhe trotzdem dabei. Also, es wurde dann immer manchmal zu hektisch abgeschlossen oder ja, zu, genau. zu viel gewollt, auch von Kunja, der dann irgendwie immer zu viel dribbeln will, unbedingt da ähm, irgendwie so, so, so sich so krass in Erscheinung spielen will, anstatt einfach mal ganz, ne, irgendwie One-Touch-Football, einfach ganz straight, irgendwie passen, Ball laufen lassen und so.
1: Also wir haben ja dann umgestellt auf Viererkette, ne, wenn ich es richtig gemacht habe. Genau, hab. ja. Was sagen, Klünter eher halt raus und dann Klünter war... rechts. Und dann war links, äh, Platte. Wer war denn da? links Mittelfeld dann quasi. Oder was? So wer ist denn dann nach außen noch? Äh,
0: naja, Radonjic ich war auch, rechts.
1: Radonjic war die ganze Zeit rechts, ja. Äh... Oder wir haben doch noch im, im Dreierkette gespielt. Weil ich habe jetzt auch, wie, kam auch ehrlich ja, gesagt. Ja, ich glaube,
0: wir haben doch mit Dreier, ich glaube, wir haben weiterhin so gespielt. Radonic hat einfach den Part von Deo ja, übernommen.
1: Wir, wir haben ja, der rechts. war ja sehr offensiv und dann ja. hat. Ähm,
0: Platte war links.
1: Und dann kam auf jeden Fall, hat er aber viel Unterstützung mit Klinti bekommen. Ja.
0: Ja, apropos Klinti, also nächste Szene. Ähm
1: ja, erstmal das, das Tor müssen wir mal, Achso, okay, mal jubeln genau. natürlich. Ja. Kam er ja richtig gut aus der Pause. Mhm. Gleich das, drei Minuten später lag der Ball schon im Netz, auch wenn wir dann wieder drei Minuten warten mussten, ob der Treffer überhaupt sehen Hätte ich nicht
0: gedacht, dass der zählt. Also in der ersten Wiederholung, <lacht> die sie gezeigt haben, dachte ich, ey, klares
1: Abseits. Ja, das ist die Perspektive, die verzerrt. Ja. Ich habe mir dann schon, ich hatte auch überhaupt keine Hoffnung. Also ich habe quasi schon geschrieben, hatte meinen Text dann schon quasi dann da fertig und habe das schon drauf gemacht, ja, Treffer zählt nicht wegen Abseits, ja. weil ich mir auch gedacht habe, ja, okay, wenn die jetzt schon überprüfen und er hätte halt die Fahne gehoben und dann, aber dann hat es ja immer länger gedauert und dachte ich, na, okay, aber ich wollte auch wenig Hoffnung haben und dann kam es aber.
0: War aber auch richtig schön und direkt gespielt von Kunja, ne? Ohne genau. Schnörkel, einfach Erst zack, wieder flach in die Mitte. Kassiver, ja.
1: Einfach mal aus der, aus der Distanz, Sippel ja. konnte nur zur Reihe abwehren, also zur, zur Seite, Seite abwehren ja. und dann hat ist Kunja sehr gut gemacht. Ja.
0: Und John ist einfach da siebtes Saisontor, ne, auf dem ist echt verlassen.
1: Mit Hilfe des Pfosten. Muss man drin. auch
0: sagen, ey, geiler Typ, alter, wie der sich einfach reinhängt, wenn er spielt, wie er fightet, wie er alles dafür gibt, genau. wie er zuverlässig seine Buden da vorne drin macht. Ey. Ich weiß Was noch, als, als wir den geholt haben, wo viele auch meinten so, oh jetzt echt Cordoba so, ich weiß nicht und so, ne, aber kann man ich nicht mehr. Ich
1: hätte ja gedacht, der hat äh, der der holt eine gelbe Karte nach der anderen durch, durch seine Spielweise, ist aber Eher Kunja, da habe ich jetzt ja. auch geguckt, weil ich nämlich gedacht hätte, dass... Ich habe äh, nämlich erst gedacht, dass äh, Seevolk schon vier gelbe Karten hatten, ob der jetzt gesperrt ist, aber hatte er nicht. Der hat jetzt, glaube ich, drei. Okay. Und dafür hat aber Kunja, aufgefallen. Kunja hat acht gelbe Karten. <lacht> also dem werden wir auf jeden Fall im Saisonfinale noch irgendwann... Ja. Wird er nochmal fehlen. Ja. Weil die zwei holt er sich auf jeden Fall noch ab.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ich hoffe nur nicht, dass es dann extrem wichtig wird, dass wir dann...
0: <lacht> Jedes Spiel ist ab jetzt extrem wichtig. Ja,
1: Und dann ähm, hatten wir, hatte ich so das Gefühl, dass wir trotzdem weiter, also es richtig, richtig gut gemacht haben, nur diese letzte Konsequenz hat gefehlt. Der letzte ja. Pass kam nicht an. Du hast ja immer wieder gemerkt, wir haben es richtig gut durchkombiniert, dann waren ja. wir schon im Strafraum und dann wurde zurückgelegt, aber da war immer irgendwie dann doch irgendwie klapper oder es wurde noch geblockt oder mhm. irgendwie noch den entscheidenden Zweikampf verloren, die Flanke war dann irgendwie ungenau. Ja,
0: das, das, das meinte ich ja eben, ich hatte ein bisschen das Gefühl, es wurde trotzdem zu hektisch oder zu, zu viel gewollt, anstatt, also es fehlt die Ruhe einfach, das ja, merkt man, wir es hatten fehlt so, halt so ein paar Aktionen
1: dann noch, also Kunja hatte zwei, drei Mal glaube ich, äh, gute Abschlüsse, da hat er da dann auch gesagt, im Training sind die normalerweise drin, mhm. die hat er dann diesmal verzogen, mhm. das ist passiert. Ja. Und dann ja, so richtig krasse zwingende Chancen, kann ich jetzt auch nicht dran erinnern. Der letzte Kopf war noch von.
0: Von Cordoba am Ende.
1: Der hätte noch, noch sitzen können. Ja. Aber ich fand, dass man, also man, was man so von der Pressetribüne mitbekommen hat, war, dass die Bank oder auch dann, dann von weiter oben, da sind dann so die Hertha-Leute, die Mitarbeiter da, äh, die, die waren gut dabei. Da hast du halt richtig gemerkt, oh, und auch ein bisschen hm. Anfeuerung war dabei und hier. Also es hat mir gefallen, ein bisschen wie der
0: Bremen-Style, yeah. ja. ja. es ist echt schwer einzuschätzen. Also es, wie gesagt, es bleibt irgendwie beim Alten viel psychologische Arbeit diese Woche wieder vor Dadei und vor allen. Und ähm, es ist eine Steigerung zu erkennen im Spielen und ähm, man merkt, dass sie wollen. Und das ist keine Mannschaft, die irgendwie, ja, weiß ich nicht, jetzt wie Köln oder so, ne, die da seit Wochen irgendwie tiefer reinrutscht, ne? Wir, wir genau, ja. klettern und wir entwickeln uns, aber es ist einfach.
1: Dann gab es ja jetzt halt noch, noch zwei Szenen, die für Diskussion gesorgt haben. Einmal haben wir schon mal kurz angeschnitten, die Auswechslung von das Kasiba, denen das überhaupt nicht gepasst hat, dass ja. er in der 57-Minute, glaube ich, war das, ja. raus musste für Sami Khedira, um mehr Ordnung zu bringen, um eben mehr Kopfwehrstärke ins Mittelfeld zu bringen. Aber das hat er irgendwie nicht verstanden, der 1,68 große... <lacht> Hat mich in dem Moment auch,
0: wie gesagt, echt gewundert. Also ich, ich fand es klar und gut, dass Kedira reinkommt. Ich habe mich dann eher gefragt, wen will er jetzt rausnehmen, weil für mich war bis dahin Santi mit seinem besten Spiel. Ich habe das als mit meinen Fan-Augen jetzt nicht so gesehen, dass der dafür irgendwie äh, mitverantwortlich ist, dass da keine Ordnung herrscht oder sowas. Für mich ich war hab, das die, alle irgendwie ja, so taktisch, hab taktisch
1: verstanden, ja. dass du jetzt noch ähm, den ball sicheren Gendusie auf den Platz lässt. Ja. Und dann noch den erfahrenen Kibira bringst, eben auch mit seiner Ruhe, Übersicht und dann eben auch der Kopfwehrstärke Genau, so
0: gesehen ist es eine taktische Auswechslung, die da muss Santi dann eben weichen und er muss sich dann dem Team unterordnen und das verstehen. Ich habe im, im Fernsehen in der Wiederholung gar nicht erkannt, dass, dass da irgendwie Beef gab, dass da irgendwie Santi sauer war. Ja, das, das war dann auch nur, ich habe auch nicht
1: mitbekommen, dass es dann eher danach war, dass hm. Dada ihn gleich danach zum Vier-Augen-Gespräch noch zitiert hat. Ja. Und dass er seinen Frust abgelassen hat quasi. Ja. Oder ihm noch mal ein paar mahnende Worte erteilt Mann, hat. Wann die, Alter. Weil <lacht> so geht es halt nicht. Es ja. geht jetzt, er hat ja auch erzählt, dass ihm das dann quasi im Endeffekt scheißegal ist, ob ihm jetzt die Hand gibt oder nicht. Sondern eher, dass du dann mit so einem Gesicht da, also ich habe es ja auch gesehen, dann wie er da ausgewechselt worden ist. Das, hm. Da habe ich schon seinen Ausdruck gesehen, dass er jetzt nicht so erfreut war. Aber mir jetzt auch nicht so viel dabei gedacht. Und dann äh, aber er hat ja auch recht, so weißt, er meint ja, das ist halt respektlos gegenüber der Mannschaft und er hat so oft darauf hingewiesen, worauf es jetzt ankommt und dann kann ich das wirklich verstehen, dass er ihn dann auch ein bisschen öffentlich mal anzieht. Natürlich, ey,
0: grundsätzlich, wir sind doch auf Dardais Seite. Paul weiß schon, was er macht und es ist auch richtig und es ist seit Wochen auch richtig, dass er das öffentlich tut, dass er da einfach irgendwie klare Kante zeigt und er sagt ja selber, in der Kabine fehlen die erfahrenen Spieler, da muss er eben mal ja. Tacheles reden und anders wird es auch nicht klappen, ja, wenn du da irgendwie immer weiterhin jemand auf die Schulter klopft, hat ja, glaube ich, Labadia eher versucht, da hat es halt nicht geklappt, dann brauchst du halt einen, der immer in den Arsch tritt und sagt, Digga, so kann es nicht weitergehen, so. Ist vielleicht im ersten Moment bitter für die Spieler, weil sie so denken, der mag mich nicht oder was weiß ich. Aber ey, es geht halt nicht um ihn persönlich, es geht um die Mannschaft und da hat sich einfach jeder dran zu halten.
1: Wirklich, er hat auch schon oft so gesagt, ich bin ehrlich, auch wenn es mal weh tut, ja. dann ist es jetzt halt so. Wenn es am
0: Ende dazu führt, dass wir absteigen, war es alles falsch von Dardai, aber <lacht> 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 nein, kann Da
1: kannst du auch mal verstehen, dass ja. der 1,68 Große für einen... Ich weiß gar nicht, wie groß Geviera ist. Ich wie glaub, oft willst du es jetzt? Achso, wegen Kopfball. 1,88 1, oder so.
0: Ja, das war ja schon fast mein Lieblingszitat des Wochenendes. Ähm ja, dass, dass Santi kein Kopfball kann, dafür kann ich ja nichts.
1: <lacht> <lacht> das ist manchmal auch geil. Dass ein Trainer sowas sagt, ist halt echt geil. Ne? Aber und, dafür, und dem auch, ja, wir freuen uns alle, dass er es vorgemacht hat. Soll ich ihn jetzt umarmen oder was?
0: Dafür lieben Dada ja auch alle. Selbst Rosa hat ja vor dem Spiel gesagt, er schaut sich gerne PKs mit Dadai an, weil er einfach ehrlich ist, weil er einfach sagt, was er denkt. Und, und das passt ja auch nach Berlin, diese Direktheit ja, genau. und so. Das, das muss sein hier, ja. Zecke ist auch so ein Typ, hier brauchst du keinen,
1: der irgendwie da durch die Blume irgendwas labert, sondern tippen auf den Tisch. Ehrlich und direkt. Und Zack. dann hatten wir noch, bevor wir jetzt mal das Spiel langsam amhaken, gab es auch noch die Szene, da scheiden sich dann wahrscheinlich auch die Geister, da hat sich ja dann noch Rose aufgeregt über den Videobeweis. Daher haben wir ja. dann nämlich ein bisschen Glück. Klünter gegen Tyram. Ja. Ja, ja. Im Fallen hat er ihn noch am Schuh gezogen. Am F Aber Festreifen. dann auch sein Gesicht verzerrt so, ah, Alter, was
0: tritt er <lacht> mir hier auf, auf, auf den Arm? <lacht> yeah. Der clevere Klünzi yeah.
1: Ja, Mama, als, als Fußballer muss man auch ein bisschen schauspielern
0: ist auch, gehört zur Cleverness hat, hat auf jeden sogar Fall. Hansi Flick gesagt also, ne? das, das hatten wir lange, lange Jahre bei Hertha auch moniert, dass da die Cleverness fehlt gerade bei so Spielern wie Darida oder so lass dich einfach mal fallen, halt mal den Ball ein bisschen länger und sowas, Klünzi weiß wie es geht oh ja
1: apropos, der ist ja jetzt wieder da Darida genau. oder was? Ja, Brotsperre genau. ist abgesetzt. Aber
0: warum trägt der lavadias Mantel? Das ich weiß nicht, hast du ihn auf der Tribüne nee. gesehen? Hat diesen, diesen die sind
1: ja direkt unter, unter
0: der... Kam Mit, mit beige Mantel ist er, beige Jacke, Mantel ist er ins Stadion gekommen. Ja. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, diese Szene mit Klünter und Thüram ist so, als Gladbach-Fan würde ich jetzt durchdrehen und würde sagen, er der zieht ihm die... die ne? Und das als Hertha-Fan sagst du, er tritt ihm zuerst auf den Arm und so.
1: Ich habe nur noch geguckt... ähm, auch auf den Schiri geachtet danach, weil ich dachte so, oh, okay, weil die Beschwerden waren halt da und dann hast du auch so gemerkt, wie dann so die, die spielt, die hatten ja so den Ball und haben die erstmal richtig schönes Tempo rausgenommen. Ja, voll. voll. Um erstmal zu gucken, yeah. ja, lass doch mal jetzt mal den Videobeweis yeah, yeah. überprüfen und dann war halt auch geil, wie Edrich, wie der hatte ja Kontakt und dann hat er gleich gesagt, zu denen hat sie angucken und dann hat sie gleich, nein, 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 also mit den Armen und zack, weiter, weiter, weiter. Und das fand ich dann auch geil. Und das war dann auch cool, wie dann so die Spieler das auch alle sofort akzeptiert haben. Und dann wurde halt zack weitergespielt und fertig. Ja.
0: Äh, ich würde mal sagen, Zeit für die nächste Molle hier.
1: Ja, ich wollte gerade fragen. Ne? Mach mal auf hier. Ja. Und
0: ähm, ja, ich würde ja schon fast direkt zum Atzen der Woche jetzt übergehen. Aber, äh, oder haben wir noch was?
1: Ja, ich hätte noch einen Punkt natürlich, was wir da nochmal kurz besprechen müssen. Ist natürlich... Was jetzt die Medien beherrscht hat, ist unser alter Taubertrainer Scholt. Scholt-Petri ist mit kontroversen Aussagen aufgefallen.
0: Jetzt bringst du das Thema damit, wie ihm heute noch Respekt schollen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> du <-dum. lacht> du so, also. Ja. Er hat erstmal einmal ist er komisch aufgefallen gegen jetzt habe ich schon wieder eben, weil ich gucke nämlich kein Leipzig-Spiel mehr, muss ich erst mal <lacht> kurz überlegen, wer, wer steht denn überhaupt im Tor, wie ja. heißt er nochmal? Der sich nämlich geäußert hat, pro-homosexuellen Ehe war Ja, das, ne? Das war erstmal das erste, um es jetzt nochmal mal kurz einzuordnen, das haben ja eh bestimmt jeder mitbekommen. Ja. Dann gab es natürlich, das fand ich dann eher viel mehr, so diese typische Aussage von <lacht> den Migranten, die kriminellen Migranten, die jetzt alle über, über nach Europa schwappen und erkennt ja das Europa nicht mehr wieder und so bla 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 halt dieses typische
0: ja. Rechtsaußen gelaber, so. Ja. um das mal
1: relativ vorsichtig auszudrücken ja.
0: Ein Thema voller Fettnäpfchen, wir sind ja kein politischer Podcast Eben, ne? ja. <lacht>
1: Uns ist, äh, Wir können es halt mal sagen hier, ich, ich darf doch mal sagen hier <lacht> Genau, ja und jedenfalls ähm, hat dann Hertha, und da ist nämlich meine Meinung nach, ich weiß nicht, wie du stehst, aber ich denke mal auch, dass du das ähnlich siehst. Dass
0: das Petri recht hatte.
1: <lacht> hatte Hertha keine andere Wahl, als zu sagen, ähm, vielen Dank, gute Arbeit. Ich war eigentlich auch immer, fand ihn super, weil er hat nämlich aus Jahrstein von einem... Ja, Titelbuch solange er sich politisch nicht geäußert hat, nee, war er ein super ja trainer ja, ja. Lustiger Typ an sich, so was man sonst so mitbekommen hat. Ja. Eigentlich netter Typ, so. Ja. Und dann hat er, äh, ja, hat Hertha halt reagiert, weil es ist halt eben mehr, wir können nicht einfach nur mal kurz irgendwie für Twitter uns mal ein bisschen hinknien für Kaepernick und das dann noch so richtig schön Twitter-mäßig alles sofort aufnehmen und alles gleich raushauen und hier Bilder machen und dann immer wieder... Unsere Werte, wofür wir ja, stehen. Genau, immer wieder, ich. Hertha steht für Vielfalt. Muss man halt auch uns. Taten folgen lassen. Ne? Und deswegen hatten sie in der... Richtung halt eben keine andere Möglichkeit, meiner Meinung nach. Nee. Dann wurde es aber tatsächlich zum Politikum. Unfassbar,
0: unfassbar. Also genau, erstmal, ich glaube, jeder hat es mitbekommen, was er gesagt hat. Das wollen wir jetzt nicht im Einzelnen nochmal. Ich habe heute nochmal gelesen, dass Petri gesagt hat, es wurde verkürzt und falsch übersetzt und bla bla bla. Also wahrscheinlich hat er gesagt, ich liebe Migranten. Hm? Nee, das,
1: das Lustige war, er hat es, oder interessant. Also ich habe jetzt nämlich auch nur die... Ich habe jetzt das komplette Interview nicht gelesen. Also, jetzt auch nur, das kam dann über die Presse über die DPA halt ja. quasi, so Ausschnitte, wo er nochmal gesagt hat, er wurde falsch zitiert, ja. weil er quasi, er hat es dann relativiert. Und es waren aber jetzt, ging jetzt nur um die Aussagen, quasi die homosexuellen Aussagen dann. Mhm. Oder die. Die Aussagen zur Homosexualität. Ne, genau, ich meine jetzt die. <lacht> äh, die, die homophoben Aussagen, ja, eigentlich ja. Dann, dass er sich dagegen gewehrt hat. Ja dass er da falsch wiedergeben will, weil er einfach nur gesagt hat, dass er quasi wie ein Querdenker so ein bisschen war schon so, dass er gesagt hat, er das darf ist, man doch noch sagen. Dass dürfen. er pro Meinungsfreiheit ist ja. und dass jeder aber man halt aufpassen muss. Ja. Und gut, da muss man auch mal betrachten, jetzt mit der, mit der Politik in Ungarn ist auch nochmal so eine Sache. Da willst du jetzt ehrlich gesagt... Wo nicht... Willi nicht, Orban ist genau. der Regierungschef, oder? Nee, Willi, ja, ist, ein Willi ist ein anderer. Willy ist <lacht> ein anderer, ja. Aber da, wenn ich jetzt Ungar wäre und dann irgendwie in Budapest oder so leben würde da, und dann schwul wäre, dann würde ich mir auch denken, ah Kacke. <lacht>
0: also man sieht auf jeden Fall bei dem Thema äh, auffällig, wie viele ungarische Fans härter verfolgen. Natürlich ähm, wegen, wegen Dadei, wegen Petri und wegen Kirai wahrscheinlich damals noch. Und so. Aber du
1: willst, glaube ich, wirklich nicht schwul sein, wenn du in Ungarn lebst. Nee,
0: ja. das glaube ich auch nicht. Jeder zweite Kommentar auf diese ganze Posse hin war ja jetzt von Ungarn, äh, ja, die da bei Hertha kommentiert haben, was soll das hier und, und nur weil er seine Meinung äußert, wird er gefeuert und was weiß ich. Für mich ist es auch eine ganz klare Geschichte. Es, es passt nicht mit den Werten seines
1: Arbeitgebers überein,
0: er eben, äußert ja. sie öffentlich und raus ist er, fertig. Also das, das, wie ein, willst du das rechtfertigen? Ein
1: nicht autorisiertes Interview. Ist,
0: ist, ist völlig klar. Also wenn Aber er, genau,
1: was er nur nämlich gesagt hat, war nämlich, dass er halt quasi falsch wiedergegeben wurde, nachdem er das Interview autorisiert hat, mhm. dann wurden nämlich nochmal Passagen gestrichen, unter anderem halt eben das, was äh, er sich vorher nochmal hier wegen Gulasch, ich kann es jetzt auch nicht mehr genau wiedergeben. Da. Ist auch egal im Detail. Also, es ist Aber im was Interview ich nur, halt nur interessant war, war nämlich von den fremdenfeindlichen Äußerungen, da kam in der Mitteilung, die ich jetzt halt gelesen habe, quasi, ich habe das Interview nicht gelesen, da stand da nichts drüber, also nichts irgendwie von dem, da hat er sich ja nur entschuldigt dann quasi. Dass er jetzt die ganzen Flüchtlinge und so niemanden.
0: Ja, aber so gesehen ist es kacke gelaufen für ihn. Und die Hauptsache ist für uns, glaube ich, festzustellen, dass Hertha völlig richtig reagiert hat. Eben. Um das mal festzuhalten, ich habe mir in dem Moment, als ich das gelesen habe, auch erstmal gedacht, es kann doch nicht wahr sein, immer wenn gerade mal nichts drumherum passiert. Ne? Ich sage es auch jede Woche: Jens Lehmann hat jetzt seit ein paar Tagen mal nichts gesagt. Mhm. Immer wenn gerade nichts ist, dann kommt wieder irgendwo her bei Hertha. So ein, so, ein,
1: so ein Strohfeuer,
0: was da wieder genau, aufgemacht das, das wird. Unfassbar. Wir
1: halt überhaupt nicht gebrauchen. So. Können wir gerade
0: überhaupt nicht gebrauchen und völlig unnötig. Und dann dachte ich mir in dem Moment aber auch schon, ey, okay, da gibt es keine andere Möglichkeit, wie du sagst, die Werte, die wir nach außen hin verteidigen als Verein, als Arbeitgeber, wie du es sehen magst, ist die einzig logische Konsequenz, ihn eben zu feuern. Ist halt so.
1: Und dann hat sich sogar die Bundesregierung geäußert.
0: Heiko Maas hat dann was erzählt, dann hat die, die ungarische Regierung hat da irgendwas ja, die erzählt.
1: Haben, wenn, die haben auf, nämlich so den Hitler Vergleich natürlich gemacht, das ist Ich
0: habe ich habe dir ja geschrieben in dem Moment, also wenn wenn also jeder der behauptet, dass wir noch grauer Mausverein sind, wenn ja. sowas so ein Politikum schon wieder auslöst, dass bei bei Hertha da unfassbar also, weiß ich nicht, ob das bei, bei Mainz oder Augsburg auch passieren würde.
1: Also, was bei uns immer los ist. Was bei uns immer echt wirklich. Sexaffäre, <lacht> Lolita, dann haben wir da. Welche Sexaffäre
0: meinst du jetzt? Ach, das ist, wir mehrere. da Meinst ja. du hier MP damals? Oder was? Bubble! Bubble <lacht> und sowas, ja, okay. Ja, immer ist irgendwas, oder wie gesagt, Mut, Lehmann. Nein, ich muss oder ja sagen, so.
1: mutmaßliche, mutmaßliche Sexaffäre.
0: Ja, vielleicht kriegen wir ja Pretz mal irgendwann, wenn er genug Abstand hat, hier in die Sendung. Stimmt. Übrigens, ja. wir haben demnächst auch wieder einen Interviewpartner, kann man ein bisschen anteasern, ich sag noch nicht wer, wir hatten ja neulich Anne Jüngermann zu Gast, kann jeder nochmal nachhören, vor zwei, drei Wochen? Irgendwann. Irgendwann. <lacht> ähm, und jetzt haben wir in zwei Wochen wahrscheinlich, genau, äh, haben wir den nächsten Interviewpartner, da könnt ihr euch alle schon mal drauf freuen. Ich sag schon mal so viel, es ist nicht Michael Preetz. Das Pretz. Äh, wäre aber es ist, ist ein anderer, äh, wird cool und ja, mehr sage ich dazu erstmal nicht. Aber ja, es ist leider so, es ist schon wieder echt eine Phase, wo wir sowas überhaupt nicht gebrauchen können und dann kommt so ein Scheiß und dann wird es zum Politikum und was weiß ich. Friedrich hat es heute im Interview gesagt, er will darauf nicht mehr angesprochen werden, er versteht auch nicht, warum das jetzt, lasst es einfach. Ich wollte ja, ja vorhin zu dir auch gut. schon sagen, wir haben es jetzt gesagt, dass es richtig von Hertha und gut ist und scheiße
1: gelaufen für ihn. Jetzt haben wir, wie als heißt er, Ilja Hofstedt? Ilja Hofstedt, war der nicht auch schon bei, ähm, als Sie damals? Petri geschossen hat hier, quasi abgeschossen so gut, hat.
0: Nee, nee, da war ein anderer. Da war auch äh, interimsmäßig ein anderer. Ich weiß nicht, wer, wer das war. ein anderer.
1: Weil ich habe mir nämlich gedacht, so, oh, oh, nicht, dass jetzt nämlich das Flattern bei Jahrstein wieder beginnt. Das wurde ja damals auch mal so erklärt, dass bei äh, Jahrstein wirklich. Äh, Petri hat ja Jahrstein von einem quasi von der Nummer 2 zu einem der besten Bundesliga-Keeper, muss man mal sagen. Jahrstein war 2016, 2017, würde ich sagen, war der wirklich.
0: Ja, auch statistisch gesehen, ja, weiße Westen und alles. Der ja. Typ,
1: ja. also immer noch, auch dieses Jahr, jetzt hast du wieder gemerkt, er ist jetzt wieder der Alte, nicht der, der Flattermann wie die letzte Saison, aber da hieß es jetzt nämlich auch wieder, dass er dann das nämlich unter anderem diese ganzen Böcke hatte, eben weil er auch verunsichert war durch dann und dann ist er auch sein Förderer Petri weg und jetzt ist er schon wieder weg und das ja. habe ich mir gedacht so, das ist nämlich wirklich interessant, wenn jetzt Jahrstein nämlich, dann können wir die Kiste nochmal kurz, kurz besprechen, der müsste jetzt nämlich, glaube ich, am Freitag, glaube ich, wenn jetzt, wenn er, ich hoffe mal, dass es ihm gut geht, dass er jetzt nicht richtig krass erkrankt ist und so, dass dann die Covid-19-Erkrankung überstanden hat und dann könnte er, oder müsste Freitag eigentlich aus der Quarantäne wieder raus und wieder im Training. Sonntag ist das Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie das so krass beim Torwart ist, ob du da dann auch gleich wieder sofort ins, ins Tor zurückkehrst oder ob wir jetzt halt mit Schwolo, weil ja. das. Wenn jetzt Schwolo gegen Mainz spielen sollte und Jarstein wieder auf der Bank ist, dann macht es an sich auch keinen Sinn, mehr, danach wieder auf Jarstein also wieder am Tor zu wechseln.
0: Das hatte ich mir eben auch gedacht. Das ist jetzt im Endeffekt eine Trainerentscheidung eigentlich, bei wem er das bessere Gefühl hat. Ob er jetzt sagt, die letzten sechs Spiele gehen wir mit dem oder mit dem. Ich denke auch, dass Jarstein wieder fit ist und dass er einfach am Sonntag die Qual der Wahl hat. Ja. Und dann ist es einfach eine Frage, mit wem will ich jetzt die letzten sechs Spiele bestreiten. Weiß ich nicht. Ich meine, Schwolo hat jetzt gut gehalten, hat jetzt ja. keine Böcke gemacht, hat auch irgendwie ja nicht dieses fehlende Torwartglück gehabt. Der hat wieder
1: viel äh, dirigiert, habe ich wieder mitbekommen, macht Jastein auch. Ja. Hast halt oft gehört, dann mal hintermann, hintermann. Ich sag mal,
0: die Entscheidung überlasse ich Pal.
1: Und wenn du jetzt Pal wärst? <lacht> wenn ich jetzt Pal wäre. Für wen würdest du dich? Wenn am ich jetzt Sonntag Pal wäre, würde ich tatsächlich
0: mit mit Körber, glaube ich. <lacht> Nee, ist echt schwer, ist wirklich schwer, weiß ich nicht. Ich würde jetzt sogar, glaube ich, fast bei Schwolo bleiben, weil jetzt wieder zu wechseln,
1: ich würde eher bei Müsste Schwolo ich, ich bleiben. Ich würde bei Jahrstein bleiben. Naja, du ich würde so würd mich für Jahrstein entscheiden.
0: Jahrstein-Fanboy Jahrstein sowieso.
1: Einfach, ne, auch aus seiner sag, torwart -Glück.
0: Ja, und klar, er ist der erfahrene Routinier, ja. ne, der ein bisschen Ruhe reinbringt. Ich, ich glaube, ich, so oder so wäre das jetzt nicht so schlecht, Das ist irgendwie...
1: Ist im Endeffekt egal, wer ja. spielt, aber ja. ich glaube, tatsächlich würde ich mich für Jahrstein... Ja entscheiden,
0: ja. Gut. Dann haben wir das. Abgehakt. Dann würde ich jetzt sagen, wir hatten vorher schon fast die perfekte Überleitung. Ich äh, hole sie jetzt nochmal aus dem Nichts. Kommen wir zum Atzen der Woche. Weil wir es davor schon besprochen haben, für mich ist es zum ersten Mal, seit äh, es Atze und Schmock gibt, heute Folge 36. Zum ersten Mal ist der Schiri der Atze der Woche. Oh! Äh, wie heißt er?
1: Patrick Ittrich. Patrick
0: Ittrich. Ähm, ja, einfach, weil so viele Situationen waren, wo ich eher dachte, oh Gott, das wird jetzt eher gegen uns, also ne, rote Karte wird zurückgenommen, das Tor war abseits, ist auch dann alles zu erklären, aber trotzdem, es gab auch viele Nicklichkeiten, kleine Zweikämpfe, die eher zu unseren Gunsten entschieden wurden und das ähm, ja ist auch mal selten, dass ein Schiri irgendwie so für uns pfeift, das fand ich schon, Gutes Spiel, danke, der kann ja. gerne nochmal pfeifen, der Ettrich.
1: Ich dachte erst, eigentlich allein wegen dem ersten Bundesliga-Tor und der ganzen Geschichte vorher, dass es Santi wäre, dann wurde aber deine Auswechslung und deswegen habe ich mich für John Cordoba entschieden, der einfach nur ja. immer wichtiger wird mit seinem Tor. Dann hat er eins vorbereitet, eins gemacht. Und immer auf Mental, lange Bälle, Mentalitätsmäßig auch wieder. Wie viele Bälle der Typ hält und dann hm. immer wieder, auch wenn es nur so ein ganz glücklich ist, sein Knie... Hm. Und irgendwie, ich mag so eine Stürmer, die dann, also diese Wandstürmer finde ich irgendwie geil.
0: Also wenn du auf meinem Notizzettel hier schaust, ich habe auch Ittrich und Santi und John. Ähm bei Sandy können wir auch nochmal sagen, hier haben wir eine Union. Fast schmockt der auch Nee, ich, ich also überhaupt, der wurde ja so gefeiert dafür und ich glaube, das ist auch, das ist die Art Spieler, die wir in Berlin bei Hertha sehen wollen. Ja. Deswegen war Panther auch damals so beliebt. Du brauchst bei Hertha brauchst du und Zecke und so, du brauchst diese Spieler, die provozieren, die mal über die Stränge schlagen. Das wird in Berlin wird gefeiert, wenn der Spieler einfach über die Mikros. Hätte gefehlt, dass er sich das, das Seitenmikro noch so schnappt und direkt ins Mikro <lacht> du Arschloch sagt. Aber das sind die Spielertypen, die wir hier brauchen, die gefeiert werden. Deswegen war für mich eigentlich auch Atze der Woche, vor allem nach der Leistung, jetzt mit dem Tor, mit dem Schuss, der zum 2-2 da noch geführt hat. Ja. Ne? Und, und John habe ich auch. Äh, Wahnsinn, wie der sich reinhängt, wie er einfach alles gibt für Hertha, wenn er spielt. Ja. Bin ich dabei. Ja.
1: Dann kommen wir zum Schmock der Wochen. Woche. <lacht> um es nochmal kurz zu korrigieren. Äh, da habe ich die ganzen Rechten, die jetzt natürlich gekommen sind, aus ihren Löchern sind sie gekrochen, haben sie auf einmal hier Hertha Social Media bombardiert und überall gab es, ich habe ja auch die, die Pressekonferenz äh, angeguckt, und kurz, kurz bei Facebook, da ging es dann erstmal los, da dachte ich, was ist denn hier auf einmal los im Chat? Unglaublich. <lacht> was da wieder für Aussagen drin waren. Unglaublich, so, hey,
0: da hat man sich auch so geschämt, Alter, bitte könnt ihr nicht härter fans sein, was seid ihr denn so alles ganz, für ganz, ganz strange. Uah.
1: Und die haben sich natürlich jetzt, jetzt bestätigt gefühlt, dass man na, natürlich überhaupt nichts mehr sagen darf, dass das hier überhaupt nicht mehr geht und dann, man darf ja gar keine Meinung mehr äußern und so. Ein Schwachsinn. Ganz, ganz Also wie gesagt, wir das. sind
0: kein politischer Podcast, aber da kann man sich schon klar positionieren, sowas Am gehört einfach nicht auch hin. Dann
1: auch, dass, ähm, dann auf einmal bei Google, da habe ich nämlich auch kurz geguckt, was so, was so die ganzen Medien nochmal schreiben, was da so kommt und dann tauchten ja eigentlich immer nur die üblichen Verdächtigen auf. Dann hast du ein bisschen Kicker mal, BZ, Kurier und alle möglichen und dann hast du immer so einen schönen Nachrichtenüberblick da auch und dann war auf einmal von irgend so einem komischen Typ der quasi die alternative Medien, so weißt du, diese alternativen Fakten, die da immer so schreiben, die sie <lacht> auch die, die nicht mehr zur Systempresse gehören, muss mir auch immer <lacht> dauernd anhören, ey. Ja. und so eine ganze Scheiße da halt. Ja. Und das ist so geil, da habe ich mir das mal angeguckt, also, ich mir dachte, komm, jetzt lese ich mir mal durch, so. Und dann ging es natürlich auch, war halt so diese schöne äh, Geschichte da über Petri, und dann hat er das auch so schön äh, auferzählt und da gab es auch die grandiose Zitat natürlich, dass man nur noch die. Man merkt man natürlich wieder, dass man nur noch dieses linksgrüne Gelaber sagen darf. <lacht> Einer meiner Lieblingsaussagen in diesem grandiosen Text. Und da hatte ich natürlich so aufgeregt, dass Hertha hier wieder die Meinungsfreiheit nicht akzeptiert und so. Aber hat auch in keinen einzigen Satz erwähnt, eben wofür sich Hertha einsetzt. Ja. Und dann auch, oder halt auch, dass das Interview nicht autorisiert wurde. Also ganz, ganz. Unangenehmer Artikel war das.
0: Ich würde sagen, genug mit Wolfgang Petri. <lacht> <lacht> ähm, mit Schuld. Ey, ich
1: aber er hat einen guten Job gemacht, muss man mal sagen. Ja, unser, Und hat sich Unser
0: Rechtsaußen als Torwart <lacht>
1: <lacht> Auch bei Hertha zum Glück nie homophob oder fremdenfeindlich geäußert. Ja, ja. Das ist auch schon mal eine Aussage wert.
0: Ja, ja. ja ähm haben wir das haben wir das ähm, ich habe auch noch einen Schmuck der Woche und zwar ist es bei mir jemand der nur indirekt was mit Hertha zu tun hat du kannst dir ja schon denken wer es ist vielleicht Friedhelm Funkel
1: ah. Oh Gott.
0: Wenn ich Düsseldorf-Fan wäre und mir ja, ins ja. Gedächtnis rufe, dass er bei seiner letzten PK in Düsseldorf, glaube ich, gesagt hat, ich trete zurück, ich werde nie wieder einen Verein trainieren und jetzt. Mehrmals hat er. Mehrmals gemacht. und jetzt ein paar Monate später zum direkten Rivalen nach Köln geht, ist das schon eine ganz schöne Ohrfeige. Ähm, also für mich schmockt der Woche Friedhelm Funkel, der jetzt im Abstiegskampf gegen seinen Ex-Verein härter. Ja, alles dafür tut, dass Köln noch die Klasse hält, was, wie du auch schon gesagt hast, ein scheiß Zeitpunkt ist. Dass Köln jetzt kurz vor Ende nochmal einen neuen Schwung durch den Trainer bekommt, war auch irgendwie klar, mussten wir uns darauf einstellen. Aber trotzdem, äh, ziemlich, ziemliche kack dann von Düsseldorf nach Köln zu gehen, verstehe ich nicht. Also wir, nicht. wir sind mit ihm
1: abgestiegen, dann kann ja. Köln auch mit ihm absteigen. Ja. Gut.
0: Gut. Ähm, wir, ich habe noch was. Ja.
1: Und zwar... Nichts, nichts politisches, bin äh, un, ich. Nee, unnützes -Wissen. Oh. wissen Unnüt Ich bin jetzt auch mal nämlich in die Statistik Warte, jetzt müssen wir da mal
0: richtig, wir haben doch hier ähm, Mucke dazu. Unnützes härterwissen.
1: In die Statistiken habe ich kurz geguckt. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie jetzt äh, genau die Statistiken waren. härter gegen Mainz ist es übrigens nicht. Äh. Äh, die war relativ ausgewichen. Ich glaube, leichte Vorteile für Mainz. Ich glaube, wir haben 10 Siege. Mainz haben 13, wenn ich das kurz überflogen habe. Und dann... Unser letzter Auswärtssieg, übrigens, nämlich, war vor jetzt sechs Jahren, im Februar 2015. In Mainz. In Mainz. Oh Gott. 2 zu 0 Trainer damals, Paul Dardai. Oh. Allererstes Spiel. Ah, stimmt, Ja, stimmt. Als sie tief im Abschießkampf waren, ja. die Torschützen, Jens Hegeler.
0: Per Elfmeter.
1: Und Roy Behrens. Ja, stimmt. Der hat jetzt übrigens seine Karriere beendet, hat vorher bei Vitesse Arnheim gespielt. Und Roy Behrens. Sollte nämlich nochmal eine entscheidende Rolle spielen am letzten Spieltag.
0: Gegen Hoffenheim. Gegen
1: Hoffenheim, als er noch das ganz wichtige zwischenzeitliche 1-1 gemacht hat.
0: Da schließt sich der Kreis, ja.
1: Und das, das ruft doch einfach nur nach einer Wiederholung, oh. dass wir jetzt quasi in Mainz wichtige Punkte holen Boah. und dann am letzten Spieltag durch, ja, wie auch immer, durch den Roy, Be Roy Behrens von heute... Wer auch immer das sein wird, Radonjic. Habe ich auch gedacht. Radonjic, würde ich auch mal. Wer, wer wird sein? Radonjic oder ich hätte gedacht, Herrn Lecki.
0: Herr sogar. Lecki, das wäre auch <lacht> geil, ja. Ja, also. Schauen wir mal, wer zur macht gegen Mainz. Aber Kommen wir Hauptsache, mal damit zur Prognose. Nächsten Sonntag, 18 Uhr. Ähm. Ja, Aber also ja es ist so ja... ich habe Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass Gladbach jetzt der letzte Gegner ist aus der oberen Tabellenhälfte. Weiß ja jeder. Ab jetzt kommen die ganzen Mannschaften von unten. Es ist ja eigentlich so, dass du Mainz gar nicht jetzt dazu zählen darfst, weil Mainz, glaube ich, in der Rückrundentabelle...
1: Fünfter. Fünfter, Fünfter, Fünfter ist.
0: Weil die, 21 Punkte in der Rückrundentabelle. Also so gesehen ist das jetzt kein Gegner, der... Ähm, ja, ne es ist jetzt... Ist anders, als wenn wir jetzt gegen Köln Schalke oder Bielefeld spielen. Wir spielen jetzt gegen Mainz, die einfach äh, ja, fast die Mannschaft der Stunde sind, die gerade einfach super krass zusammenspielen, die die Punkte holen gegen Leipzig oder gegen, jetzt gegen Köln. Die haben, Ich hatte dir ja das Bild, diese Statistik geschickt, dass bis jetzt vor dem Spiel gegen Köln Mainz noch keine Mannschaft aus dem unteren Tabellenkeller an dieser Saison geschlagen hat. Das haben sie jetzt gegen Köln geschafft, pünktlich <lacht> vor dem Spiel gegen uns. Ähm, ist aber, gut, ist gut. Aber so gesehen, wie gesagt, ist es jetzt keine Mannschaft, äh, ja, die man irgendwie so einordnet, dass sie da unten rumdümpelt. Es ist eher eine Mannschaft, die einfach gerade mega krass zusammenspielt und wirklich ernst zu nehmen ist und wo es verdammt schwer wird am Sonntag. Also ja. ich denke ja eher, dass wir da ähm, jetzt nicht gewinnen werden, sondern dass die Spiele danach gegen Köln, Schalke, Bielefeld äh, und Hoffenheim eher noch zu gewinnen sind, als das jetzt in Mainz. Freiburg. Freiburg auch, genau. Die haben jetzt zum Glück auch mal auf den Sack bekommen. 1-0. Ja, wird ein verdammt schweres Spiel. Also.
1: Sag ich, ich habe mir die zweite Halbzeit angeguckt. Jetzt gegen Köln gestern. Ja. Und ja, ja die sind halt. Ekel. Also ich rechne ja schon länger damit, dass Mainz quasi weg ist. Aber das Gute ist, dass jetzt Bremen anfängt, rumzueiern.
0: Bremen und Hoffenheim sind jetzt mit im Abstiegskampf. Ja, ne? Hoffenheim spielen. Die spielen heute noch, ja. Heute ist das letzte Montagsspiel. Richtig. Ja, Vielleicht gucke ich mir das noch an. <lacht>
1: Gegen Leverkusen. Siehst du, das
0: meinte ich vorhin. <lacht> ja, dazu hat mich Hertha gebracht, dass ich mir wahrscheinlich heute Hoffenheim gegen Leverkusen angucke. Also ich bleibe
1: dabei. Ich habe mir noch kein einziges Montagsspiel angeguckt und ich werde dabei bleiben, dass ich mir das auch weiterhin Nicht mal vortrag. das letzte heute, ja? Nee.
0: Okay. Ja, ähm, Weil ich weiß, Wir hatten noch Glück, dass Hertha nie gespielt hat. Wie war das? Stimmt, wir hatten kein Montagsspiel diese Saison. Stimmt.
1: Ja, noch gar nicht. Also ja. nur in der zweiten Liga. Ja, krass.
0: Ähm, weil, weil wir nicht
1: in den Europacup kommen, wir sind so
0: dumm, ey. <lacht> Wie war das Hinspiel gegen Mainz zu Hause? Wie war das?
1: Das Hinspiel war ein grandioses 0 zu 0, in dem wir, glaube ich, keinen Torschuss in 90 Ach, Minuten waren. Oh
0: ja, wo wir und Mainz, glaube ich, beide nicht aufs Tor geschossen haben. Und Mainz
1: hatte, Mainz hatte aber kurioserweise, glaube ich, einen Pfostenschuss oh, oder einen ja. oder so. Aber der zählt ja nicht als
0: Torschuss in, ja, der, in der Warum Richtung.
1: auch immer. Und dann... Äh, oh
0: Gott, das war ein Spiel.
1: Das war oh. Augenkrebs. Oh,
0: Das war so furchtbar. Also wenn ich an Mainz-Spiele zurückdenke, dann fällt mir noch dass ein mit, mit Chovic. Äh, war das in Mainz? Ah ja, genau. Wo, wo Grujic die Bude gemacht hat, dann auf Chovic zugerannt ist.
1: Ja, und wir dann in der nächsten Ecke noch einen sehen haben. <lacht> <lacht> äh, genau, ich habe erstmal mega Angst vor Quaison. Ey, wollte ich gerade sagen, oh. immer
0: Quaison, Alter. Ich, hab, ich hasse ihn auch. Und das wird, oh, der Typ.
1: Ja, oh. da war ich gestern froh, dass Unisivo getroffen hat, denn dann wird er wahrscheinlich in der Stadt entstehen und Quaysan wahrscheinlich erst dann wieder draußen sein. Ah, oh, ja, gut, ob das einen Unterschied macht. Oder, oh nein, der hat sich ja verletzt.
0: Also wir können auf jeden Fall darauf zählen, dass wenn wir verlieren sollten, dass sich Spieler wie Danny da Costa oder so dann Boah. mit, mit äh, Gwendusie auf den Boden setzen werden und sagen werden, <lacht> die Spieler trösten werden. Ne? Geht ja jetzt auch durch die Medien gerade, wie krass Fairplay das ist von Mainz, dass sie da Gab's ja dieses Bild jetzt von Da, mit da Costa Hector, ja. mit Hector an der Werbebande und weiß nicht, was Da Costa, was, was er da sagt, so... Dicker. Dicker. Ich bin Danny Da Costa, ja? <lacht> Dicker, alles gut, ja?
1: Dicker wird schon.
0: Wer bist du nochmal?
1: <lacht> yes. Hast du nicht mehr F-Meter gegen Buffon reingemacht?
0: <lacht> Man wird nicht erfahren, was da gesprochen würde. Auf jeden Fall krasses Fairplay, voll geil von Mainz und so. Es, äh, können sie dann gegen Hertha auch machen. Aber ja, wie gesagt, wird verdammt schweres Spiel und ich bin da ähm, eher, eher nicht so zuversichtlich.
1: Wisst ihr, wir können ja mal äh, kleines Novum mal die, weil wir auch schon die Ausstellungen besprechen. Also nach dem Spiel, können wir ja mal jetzt mal vor dem Spiel, wie wäre denn der, deine Traumaufstellung? Also hast du hast ja schon Schwolo, ist deiner Meinung nach ein Tor? Genau,
0: vor? ich würde Schwolo, ich würde in der Dreierkette, denke ich, ändert sich nichts. Da gibt es keinen Grund, da irgendwas zu ändern. Ich könnte mir vorstellen, dass Platte mal von Anfang an spielt, ja. jetzt für Maxi. Und das Deo wird auf jeden Fall wieder von Anfang an spielen. Ich glaube, die Fünferkette, die steht. Dann im Mittelfeld Toussaint wird wieder reinrücken, das ist auch klar. Z wird spielen. Und dann ist die Frage, ob Kedira kann ich mir auch vorstellen, dass er von Anfang an spielt. Ähm, oder eben wieder erst Askasiba und dann Kedira später reinkommt. Und ja, die anderen Optionen, ich meine, Cordoba ist klar, dass er spielt, Kunja wird spielen und dann ist nur die Frage, ob Dodi oder Piontek oder Radonjic ja. spielt eigentlich.
1: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Dodi diesmal raus ist mhm. und äh, Piontek ja. aber auch nicht von Anfang an, sondern dann wir mit Cordoba und Kunja vorne im Sturm spielen, und also, Radonjic. also die Dreierkette halt, halt behalten. Äh, die, genau, mit, mit der Dreierkette unverändert, auf Außen dann Seefuig und ich glaube es bleibt beim Mittelstädt, der kriegt dann die nächste Chance und im Zentralen ist es dann natürlich Toussaint auf jeden Fall und da weiß ich jetzt nicht, ich glaub, kann mir gut vorstellen, dass nämlich Kedira von Anfang an dabei ist und jetzt halt die Frage, ob dann Gendouzi quasi den offensiven Part gibt. Oder ob es Darida ist, ob Darida gleich Ach, die, stimmt, Darida. Kann Ich kann mir gut vorstellen, dass wir eher noch so einen laufstarken Darida brauchen, der dann quasi noch vorne das abläuft alles. Und dass wir da mehr auf die Defensive achten, weil das, das wäre so meine Ausstellung, glaube ich, mit der ich ins Spiel gehen würde. Was sagst du, denn eigentlich, zu,
0: was sagst du denn eigentlich zu Arne Meier?
1: Oh, er hat die erste Vorlage jetzt mal seit, seit, seit 100 Jahren. Und postet
0: danach <lacht> bei Instagram noch, wie er sich <lacht> über drei Punkte freut. Ey, Arne, Alter.
1: Ja, ist
0: okay. Nein, Mann. Ey, was ist das denn, Alter? Das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, ne? aber das ist schon eine Kackkonstellation. konstellation ja, Vor allem Wie am, gesagt, am ich 33.
1: Spieltag oder 32. Oh, 32.
0: Am, am 7.5. ist gegen Bielefeld, ja. Oh,
1: und danach ist gegen Köln, ne?
0: Boah. <lacht> oh Gott. Wie gesagt, es ändert sich ja wöchentlich unser, unser Gefühl, ob wir absteigen oder nicht. Jetzt gerade, ich will es gar nicht sagen, aber jetzt gerade habe ich schon ja, wieder ein ziemlich schlechtes Gefühl. Hast, hast
1: du mit dem Abschiedsgespenst geschlafen?
0: Ich bin gerade dabei, irgendwie, es ist gerade wieder ziemlich präsent, ja. Also ich meine, Schalke hat gewonnen, aber gut, die sind durch, die sind raus, das, das ändert nichts mehr. Es ähm, ist halt echt die Frage, wie Köln jetzt mit Funkel da klarkommt. Ne? Und, und Bielefeld holt mal hier, mal da einen Sieg. Ich glaube ja, auch, dass Mainz raus ist. Ich kann auch nicht vorstellen, dass Bremen und, Biele, äh, und Hoffenheim jetzt alle Spiele irgendwie verlieren werden, dass die wirklich noch richtig mit reinrutschen. Im Endeffekt ist eigentlich nur die Frage, wir. Köln oder Bielefeld, wer von uns dreien wird am Ende 15. Das ist so meine Befürchtung. Eben, ja. ne? und
1: also wenn ich mir jetzt die letzten drei Jahre und eben wie eng es da ist betrachte, dann was mir Mut macht halt ist, dass jetzt auch die ganzen, wir haben ja jetzt die ganzen direkten Konkurrenten von der Brust, ich bin mir sicher. Aber die anderen auch da unten, die eben, spielen ja. alle. Die, und deswegen also. nehmen sich ja gegenseitig die Punkte weg. Ja. Und ich bin mir sicher, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen werden jetzt, nee. wie Dada es immer gesagt hat, weil wir uns traditionell einfach schwer tun gegen diese ganzen Scheiß-Kleinen, vermeintlich klein, ja. wie es dann mal heißt. Und er hat ja damals auch schon, also vor der PK gesagt, wie viele Punkte, wie viele Punkte Ahne, 13? 13, nee. ne? Und jetzt heißt jetzt noch 12 dann. Also vier Siege aus sechs Spielen, ist theoretisch machbar. Wir haben aber noch nicht mal zwei Siege hintereinander geschafft, deswegen stelle ich mir das schwierig vor, wie das funktionieren soll. Und deswegen äh, rechne ich eher nicht damit. Aber, und jetzt kommt nämlich das große, aber in letztes Jahr waren es 32 Punkte, die für den Klassenhalt gereicht haben. Und zwar für Platz 15, also mhm. nicht, noch nicht mal für die Relegation. Ja. Das Jahr davor sogar 29 Punkte. Und diesmal sieht es auch so aus, dass es halt bis zum Ende richtig eng wird. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt nicht 40 Punkte brauchen, auch nicht. 35, sondern eher ein bisschen drunter. Ja. Wahrscheinlich der Schnitt wie der letzten zehn Jahre, da waren es 33,5, also quasi 34. Und das werden wir schaffen. Das sind jetzt halt noch neun. Lande. Ja, und wie gesagt, das, Die was mir am meisten schon, Hoffnung
0: gibt, ist, dass wir einfach Pal da an der Seitenlinie haben. Also in Pal We Trust.
1: Eben, ja. Ich, also ich, und wir haben einfach, auch wenn wir keine richtig richtige Mannschaft haben, haben wir immer noch die beste Mannschaft von allen. <lacht> oh Gott, okay. ja,
0: ja, Und wir haben das beste Torverhältnis und die Qualität ist eigentlich viel zu gut, als dass wir absteigen und sowas. Ja, ich also okay. ich glaube trotzdem,
1: dass wir es schaffen. Gut, dann, Aber äh, es kann sich morgen wieder ändern. Ich wollte
0: gerade sagen, belassen wir es bei diesem positiven Schlusswort, aber Tipp?
1: 1-1.
0: Ja. Ich äh, würde es gern bei dem positiven Schlusswort belassen und hätte jetzt fast 2-1 für Mainz gesagt, aber... Ähm, ich sag 0-0. Ich sag
1: weiterhin ungeschlagen.
0: Ja, gut, dann belassen wir es dabei. Leute, schön, ich glaube, heute haben wir irgendwie ganz schön überzogen hier, ganz schön viel gelabert, aber schön, dass ihr alle dabei seid, seit Wochen. Und wir freuen uns echt über jeden, der uns hier seit Wochen, seit Monaten folgt. Und ähm, ja, finde alles total großartig. Und bleibt uns weiterhin treu. und Folgt äh, uns auf Twitter. Folgt Insta uns auf Twitter, wir auf sind jetzt Straße. aktiv auf Twitter, <lacht> genau. Ähm, ja. Und dann macht euch noch eine schöne Woche und äh, wir hören uns am nächsten Montag wieder. So ist das. Hahohe! Hertha BSC.